0: Você, que ainda é estagiário, mas logo no primeiro dia já tem que salvar a cidade toda sozinho. Você que só aceita se balançar por Manhattan se estiver vestindo uma roupa fashion. E você, que queria ter só os poderes de uma aranha, mas ganhou na loteria e agora fica invisível que nem o um predador, esse cast é para você, que é gamer como a gente. Outstanding. Rodrigo Estevam. Eu falei assim, ah não, parou. Eu não acredito que esse jogo ele fez isso.
1: Diego Ferreira. Da Aguenta aí, 200 Porra. horas de Valhalla, não, não acha nada chato.
2: Diego Domingues. Eu me sinto tomando uma sopa de cebola na praia de, de Copacabana.
0: Porque, né? com grandes poderes, a gente já sabe o que, que a gente tem, né? Tem a grande responsabilidade de fazer esse podcast maravilhoso para vocês toda semana.
1: Que isso, hein? E para isso, trouxemos também Digo Domingues, olha
2: aí. Salve, salve, amigos da vizinhança. Estamos de volta aqui <risos> para o quê? Saberemos já, já. Já, já. Para
0: as pessoa... <risos> a... poucas pessoas que... Clicam no podcast e não vem a capa, né, cara? Que, é, escutam o podcast sem ler a capa. Leem o livro sem ler a lombada, né, cara? É é,
1: tem gente que já baixa o podcast já na confiança, né? já fazem muito já, bem, Quando cara. sai, já tá baixado, já sai tocando.
2: É um produto tem que muito respeito, bom.
1: cara.
0: Fazem isso aí, bem, isso aí. fazem bem. Mas aí, Estevok, a gente tem um anúncio especial pra galera aí hoje, não temos? Cara, a gente tem um anúncio especialíssimo, porque é com muito prazer, um prazer inenarrável, que a gente anuncia que esse podcast de hoje do Gamer Corner, como a gente é patrocinado pelo Promobit, o melhor site pra você descobrir aquele jogo esperto na promoção.
1: Porra isso! agora a gente foi importante. Agora olha é aí, meu olha aí, olha aí.
0: Quem é como a gente aí na área, cara
1: Porra, mandamos bem, né, então inclusive né? mês de maio vai rolar a semana do Orgulho Nerd né? então o Promobit tá promovendo essa bela semana e as melhores promoções vão estar disponíveis entre 22 e 26 de maio né? e como vocês sabem jogar videogame não é só uma fase é pra, aqui pra vida sempre.
0: toda cara, <risos> é isso aí, cara é pra vida toda, cara, quem, quem joga tá sempre procurando a melhor promoção, é. cara
1: é isso aí, então não deixe de acessar o site do Promobit.com ou baixar o app na sua plataforma preferida né, iOS ou Android e descobrir aquela super promoção gamer que vai ser só sua e com isso então, com essa abertura maravilhosa do Promobit então muito obrigado Promobit por estar conosco aqui vamos apresentar agora o super podcast do gamer Com A Gente aqui, que é o Miles Borales, né, que tem tudo a ver né, com a semana do orgulho nerd, aqui super herói desse, calibre né Steve
0: Libre, cara, acaba, acaba unindo, cara, duas dois, dois paixões, né, cara? O videogame e, e revista em quadrinho, né, cara? Eu sempre gosto desses casts que, que eu posso falar um pouco de dois e tal, não sei o que. A gente já tava devendo o Márcio Morales faz tempo, né? É, na verdade, já, já tinha rolado essa promessa desde lá atrás, quando a gente gravou o podcast do Homem-Aranha original, que ia sair, não sei das quantas, a gente vai falar disso já já. É, e e foi, esse foi um jogo, na verdade, que eu peguei, eu joguei, no momento que eu terminei de jogar, eu falei assim, cara, Diego, você tem que jogar, cara. Tem a cara do Diego. E o que é totalmente, né, é, não é o de se esperar, né? Porque assim, jogo de mundo aberto, flips no mapa e tal, não sei o quê. É alguma coisa assim, errada aí Tem é alguma coisa errada, mas eu falei, Diego, pode jogar porque esse jogo é a sua cara, cara. É a, ele, porque ele é mundo aberto, mas ao mesmo tempo. Ele bypassa várias coisas, dá uma qualidade de vida maneira e tal, não sei o que, não sei o que e tal. E aí, mandei o dia cair dentro, né, bate
1: É isso aí, então, cair caí dentro. Né, quem tinha caído primeiro foi o Digo Domingues, né, que já tinha jogado até primeiro do que a gente. É, e ele participou, inclusive, do DLC número 106, que foi um detonando agora. Ali onde ele deu suas breves palavras né, sobre o game, né, Digo?
2: Isso aí cara, e a gente volta agora para falar um pouquinho mais com robustez, né, sobre o jogo E com, mais do que tudo, é conscientização de fazer uma análise completa, né Quando a gente fala lá do DLC, a gente fala do... é sempre importante lembrar A gente fala do detonando agora, então são primeiras impressões O que, que a gente está achando ali do, do jogo E geralmente a gente está falando de uma, duas, três horas de, de jogo Às vezes até menos, então acho que mais do que tudo muito bom voltar e falar agora de forma conclusiva o que que a gente achou as nossas experiências então estou bem tô bem empolgado cara por o episódio de hoje estou bastante empolgado muito bom e como todo bom podcast do Gamer como a gente que é resenha de jogo que a gente realmente
0: vai falar de coisas conclusivas vale o disclaimer que esse podcast ele vai ter a magnífica zona de spoilers né então para galera que não jogou o jogo pode escutar o podcast tranquilo porque quando a gente chegar aquele ponto sensível da história que a gente quiser comentar aquele ponto específico que você não pode escutar para não estragar a sua história o editor vai botar aí a, a, a minutagem para você poder pular a zona de spoilers né e ter essa qualidade de vida aí não ter o joguinho estragado para você então não é porque você não jogou que você não pode escutar o podcast do Gamer com a gente né então tem aí a zoninha de spoilers mais para frente
1: perfeito olha aí, que maravilha também gravamos o podcast do Homem Aranha né que foi o podcast número 66, que também foi muito legal e contou com, com nós três aqui também, com essa trinca. Então foi muito bacana também essa gravação. E o mais Morales também foi um muito requisitado por um dos nossos ouvintes, se não me engano, o Tadashi Saito, que estava fissurado no jogo já é, desde que ele jogou e tal. Ficava perguntando quando é que vocês vão jogar. o digo, acho que até trocou ideia com ele no, na DM do Instagram, não sei o quê. Então cá estamos aqui para falar de... Miles Morales, né, e antes da gente até começar, né? temos tem muitos momentos mais antes aqui, né? uhum. ele, o, o Miles, ele sofreu uma polêmica de preço na box que é muito semelhante à do DLC do Lost Legacy do Uncharted.
0: É, é, porque na verdade o Miles Morales lá atrás, quando eles falaram que ia sair, é, ele foi anunciado como uma DLC, né, do... do... O jogo de 2018 do Homem-Aranha, né? O Miles Morales foi lançado em 2020, se não me engano, dois anos depois, né? E aí, obviamente, todo mundo esperava que ia sair um jogo com preço... né? Um jogo, um jogo entre aspas, com preço DLC, né? Todo mundo anuncia DLC, a, não, a expansão do Miles Morales, né? Antes eu jogava com o Peter, agora eu vou jogar com o Miles e tal. É... E aí, obviamente, o jogo saiu a preço cheio. E aí, todo mundo falou, cara, como assim? Um lançamento num jogo que, em teoria é uma DLC, né, é realmente uma DLC ou não é uma DLC, um jogo robusto, não é, justifica comprar um preço cheio, né, ainda mais sabendo o preço cheio, preço cheio hoje em dia é 300 mangos, né, cara é, é, então, e aí? Pois é. sabe, como é que faz Vai gastar 300 mangos num jogo que era para ser uma DLC então, rolou todo esse, esse questionamento quando o jogo foi lançado né,
1: é, pois é e tal qual o First Light do Infamous que já falamos, o Lost Legacy enfim, né, foi uma questão bastante... Complicada aí, mas né, é, a Sony nos ajudou colocando ele disponível na PlayStation Plus Extra, né, então o segundo tier aí de, de, de PlayStation Plus, e o jogo está disponível para você jogar por enquanto. Né, então é. foi uma oportunidade que a gente teve de pegar aí e tacar fogo.
0: O, o Digo, você chegou a. a... A comprar o jogo lá atrás? Ou você pegou nessa de, de, de graça quando você migrou e tal? Não lembro do DLC quando você comentou.
2: Não, cara, eu comprei. Eu, o jogo foi um dos primeiros jogos que eu adquiri no PS5. Na época que eu peguei o console, havia um poucos jogos disponíveis. E aí um deles era o Miles Morales. É, eu comprei Media mídia física, se eu não me engano, semi-nova. De um conhecido, paguei um preço mais acessível. Ainda era curio, curioso falar, porque na época ainda peguei a mídia do PS4 e na época tínhamos o upgrade gratuito. Oita. Eu não sei se essa parada roda ainda hoje para quem fizer, se tem que pagar, ou se é jogos datados dali se seguem tendo um upgrade. Mas eu lembro que eu, eu peguei a mídia de PS4, sei lá, por 90 reais de um amigo meu comprei dele, sal, ah salve Elenilson, um grande Elenilson amigo nosso, lembrei, lembrei com ele a parada botei no meu PS5 e fiz o upgrade da mídia digital do PS5, e aí eu joguei no PS5 a versão mas eu cheguei a pagar, um preço muito mais acessível, e tá aí toda a polêmica né acho que muitas análises fizeram esses comentários já dei o anda do jogo, que se você Esperasse muito tempo de jogo ou quantidade de horas, talvez você devesse esperar um pouquinho o preço, porque de fato o preço ele era é, um pouco abusivo para a oferta, né? Principalmente dentro do aspecto do que era pautado como oriundo de uma DLC. Então acho que 90 reais pareceu muito justo ali naquela época, né? Pô, comecinho, quase lançamento, e até aí eu peguei, mas. Só por esse fato, cara, senão acho que esperaria mais. Cara, eu
0: vou, eu vou te falar assim: eu não sei se essa questão do, do upgrade gratuito ainda funciona, mas o que eu posso falar para os amigos gamers é: essa versão que está de graça, na PlayStation Plus Extra, é tanto a versão do PS4 quanto a versão do PS5. Tanto que o que eu fiz foi: eu baixei a do PS4, eu joguei meu primeiro playthrough no PS4. E aí eu joguei o New Game Plus no PS5 para justamente poder testar A diferença e Cara, Obviamente jogar com o meu Miles bombado No, 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 no Full <risos> Generation, sacou? Entendeu? Com todos os poderes No New Generation Então, é, então esse, essa questão do, do Save Transfer e tal Essas coisas todas é, E de você poder baixar as duas versões Isso rola hoje nessa versão Que hoje a gente tá gravando aqui no, né, Em maio de 2023, né? É, em que tá. Nessa versão que tá lá na Extra, atualmente, é, você consegue baixar as duas versões PS4 e PS5.
2: Deixa eu só fazer uma adição aqui, acho que é importante. É, a, por aspecto de informação mesmo, a gente tem uma versão no mercado rodando no Miles Morales que vem com o Spider-Man 1, o original. É uma versão que você obtém via digital, né? Código digital, download da versão PS5 Remaster do Spider-Man Spider original. Essa versão, até então, só o Spider-Man 1 pro PS5 você só poderia obter assim, salvo engano. Agora que eles vão vender isoladamente dentro da Store, mas. Uhum. Só para deixar essa informação extra aí, é importante que o jogo esteja lacrado, porque se o jogo for seminovo, ah, né, alguém já ganhou gente...
0: teu código é, esgata, é, o quadro, né? a Alguém a a vai te vender.
2: É, Alguém vai te vender aquela capa que ele tem de contém dois, mas na verdade conterá apenas um. Então, Entendi. muito importante.
1: Ah, boa. Então é um grande, é um grande aviso aí para ficar para Pra galera, para não dar mole, né? Se então, eu pegar a versão... Esse talvez seja o um grande problema, né? De versão física, mas é só raspadinha, né? Pra você Sim. pegar, pô, é meio doideira. Tem que ter muito cuidado aí. Então, mas é isso aí. Né? Primeira partezinha introdutória do Spider-Man Miles Morales. Vamos pra segunda parte aqui, começando com a tradicional leitura da caixa com o nosso amigo Estevox.
0: Então galera, o, o jogo Miles Morales Spider-Man, ele, ele continua exatamente da onde terminou o jogo Spider-Man de 2018, então 2018 depois lá da cena de créditos e tal, tem uma cena lá extra, que aí, desculpa, isso não é spoiler pra ninguém, que é uma coisa totalmente conhecida, a mesma coisa que eu falar, sei lá, que a Ares morre no, no Final Fantasy VII, né, então é, todo mundo já sabe, então... É, o que ocorre é que no final lá do, do, do jogo de 2018 mostra uma cena com que o Miles ele é mordido aí por uma aranha geneticamente modificada e ele acaba ganhando poderes semelhantes ao nosso amigão da vizinhança, o Peter Parker. Né? Então, quando termina o jogo, mostra ele lá, os dois ficam aí debaixo. Né? pendurados, um, um, lá no quarto do Peter, negócio né? esse sei é quarto do Peter ou quarto do Miles e tal, com os dois pendurados e tal, ficam batendo papo de cabeça para baixo e tal, até um final muito legal, né, e o jogo ele começa exatamente daí, então o Miles ele foi, né, já passou um tempinho, porque ele já foi um pouco treinado pelo menos aí pelo Peter Parker e até a própria cidade, ela já sabe da existência de dois Homem-Aranhas, né, apesar de um ser claramente mais famoso do que o outro, né, já tem aí esse conhecimento aí da galera que existe um, um novo Homem-Aranha na área. E aí o que ocorre no jogo é que, obviamente, para fim de roteiros, né, é, tem, que, tem que acontecer alguma coisa, então o Peter, ele viaja, né, ele viaja para ajudar a Mary Jane, né, a Mary Jane vai ter um trabalho e tal, não sei o que, o Peter falou, eu vou viajar, vou ajudar ela, vou dar uma namorada e tal, não sei o que, Tome esse bagulho aí, Miles, e deixa o pepino de cuidar de Nova York no colo do Miles, né? A tarefa árdua aí de proteger Nova York. E aí, obviamente, a história se desenrola a partir de aí. muitas coisas irão acontecer.
1: Esse início é muito, muito bacana, né? Essa interação que tem mais entre o Peter e o Miles, ambos se dependurando, andando pelas, pelas ruas e até enfrentando bosses e tudo mais ali praticamente é um tutorial, né? Você, vamos levar assim pra você se reambientar com, com a movimentação e tudo mais, mas é muito gostoso, né? O, o bate-papo entre eles, não sei o quê. E depois o Miles todo temeroso. Mas você vai embora? Eu vou ficar aqui? Como é que eu vou resolver as paradas? Não é... sei o quê. Então isso foi muito legal, né?
0: Não, Eu, eu acho que é legal não só isso, mas é até pequenas coisas, né? Então, então assim, tá o Miles lá, sentado lá no prédio, aí vem o Peter, chega do lado dele, aí o Peter tá bebendo aquele café clássico, de cabeça pra baixo e é, tal, não sei filho. o que, né, é. aí o Maio pra ele como é que tu bebe isso aí e tal, não sei <risos> o que, ué, tô bebendo e tal, não sei o que sabe, então, tem essas cenas são cenas muito divertidas, né, de obviamente um Homem-Aranha mais experiente, né, sendo tutor aí do, do, do Homem-Aranha mais novo né, então, realmente nesse início de jogo, bem tutorial mesmo tem até o próprio Peter ele, ele deixa o uniforme para o Miles, né? O que eu acho até engraçado, né? que esses uniformes atualmente eles não são mais uniformes. Né? Na minha época, pelo menos de Rick que quadrinho, o Peter Parker ele tinha costurado lá o uniforme dele na mão e tal, essas coisas, né? Agora o Peter Parker tem tecnologia que ele deixa o uniforme por o Miles, o uniforme já é todo tecnológico. Haja outras... tecnologia, né? Tudo ali tem dele... É... embutido no uniforme. É. Não, não, você botou o uniforme e atuou o aplicativo do Homem-Aranha e tal, eu achei muito louco essa parada não sei se essa parada existe no quadrinho atual não lia quadrinho atualmente mas eu fiquei muito, muito impressionado com a tecnologia que o Peter Parker ele conseguiu passar para o Maio, o que, que tu achou, Diego?
2: Pô, irado, né, cara é, mas, você tem que levar em consideração que hoje em dia a gente tem Lua fazer propaganda aqui, falar nome mas a gente tem diversos aplicativos aí que vem de muito longe, demora cinco cinco não, né 30, 40 dias para chegar teu o produto lá do Oriente, cara, com tanta uhum. compra aí você ainda subestimar a tecnologia, esses aparatos aí, com certeza o <risos> é, é. um Miles ou o Pitch eles compram as fantasias de lá também, cara. É, é e óbvio. aí já vem autocosturando costurando entendeu? É, é óbvio. já, já chega no esquema, né, cara? É. Claramente, o,
1: o, o Pitch rupeou a tecnologia do Doc York, do né? No primeiro jogo, né? para é. montar todos esses aparatos aí de, de roupa e tudo mais. É, mas é... E é até curioso que o Miles, ele começa com, com, na verdade, uma roupa, né? E depois que ele faz uma primeira missão que o Pete deixa pra ele lá, esse super uniforme dele, lá pra é. poder, né, sentir essa tecnologia na mão aí. Eu confesso também que eu não sei atualmente como tá, né? Eu só lembro da tecnologia do uniforme do Homem de ferro né? Quando o Tony Stark criou de forma
0: tecnológica e tudo mais... O Homem de Ferro sempre foi tecnológico, né, cara? Não, não, ele, ele criou ele... o traje um... para o
2: Homem-Aranha, tecnológico. Mas ele passou assim. o know-how, né, cara? É, é. Ele passou no know-how desde o filme pra cá, cara. Ai, olha <risos> aí, cara, que loucura, cara. Isso, é, isso é... eu acho uma loucura, cara. Eu acho
0: engraçado como é que eles criam essas coisas, é, e como é que, mas como é que fica fácil, né? Então, assim, beleza, fez uma vez, eu, fico, eu só, ficava só imaginando, quando, no, no quadrinho original... Eu lembro quando o Homem-Aranha rasgava o uniforme, eu ficava bolado pensando, falei, caraca, o cara vai Como ter que, é que chegar ele, em ele casa vai... arrebentado, ainda vai ter que costurar o uniforme, essa é. cor. Eu, eu, eu já ficava bolado assim, onde é que o cara lava o uniforme? que é assim, pegar assim, o cara não tem máquina de lavar em casa, não tem o um tanque e tal, não sei o quê. Vai passar lá aquele. É, 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 aquele sabão de pedra lá no.. no, no no uniforme, meu irmão, vai, vai vai ferrar o uniforme, deixar o uniforme todo desgarçado vai desbotando, cara. né, depois vai de vai tantos anos vai então e tal, não sei o que, fica pegando sol o tempo todo, sabe, como é que vai vai levar pra lavanderia como é que ele faz, né, sem ficar tudo preocupado com essa logística dos dos, dos super-heróis, né, agora meu irmão, o cara tem um, tem um uniforme todo tecnológico, a parada rasga e não na missão seguinte, ele já tá com o uniforme tá todo limpo, novo. Tá, tá não de importa boa. ter componente tecnológico, a parada já tá funcionando. É bom demais,
1: Nano machines, né? machines, do... <risos> cara.
0: Você
1: lembra que ele tinha um anel também que ia sair o uniforme de dentro do do anel, né, isso era o máximo da tecnologia de sair um, um cara, pano é de dentro do anel é sensacional,
0: é. cara é a técnica de compressão, cara é. mas já existe hoje, cara, tem aquelas, aquelas paradas que você pega, que foi, obviamente uma escala muito, mas não, muito mas você maior, tira,
1: né você põe a vácuo, né, tira o ar fica...
0: você tira o ar, vácuo, é. arruma a tua mala ali cara. então, por mais mais 20 né? anos você vai levar a tua mala dentro do seu anel cara. Você
1: é isso aí,
2: cara
1: Dragon um Ball visionário aí com a companhia cápsula é, é, mas isso, o, o seu ponto é muito bom, esse do, da questão de ter essa preocupação do dia-a-dia, -dia, né? Porque o Homer, ele, obviamente, é conhecido aí pelo seu amigo da vizinhança, né? E o Peter, ele é o um amigo da vizinhança do Queens, que é outro lugar ali de Nova York. E o, o Miles é o um amigo da vizinhança do Harlem, né? Então, tem toda uma mudança ali pra, de, de estrutura local, né? De, onde, de base, de operações, de onde tá o... o o Miles, que, que gera até mais personagens interessantes ali, conhecidos, né? Então tem ele passeando, ele cumprimentando pessoas da vendinha, né? Tem a mãe dele, né? Tem os amigos. Então, então eu acho isso tudo muito, muito bacana, né? essa é, Acho que tem mais pessoas pra você interagir ali que não são vilões, né? Tipo do Homem-Aranha 1, que acabava que o Peter tava sempre em mais companhias, né?
0: É, não, e eu acho que assim... Isso na verdade é uma. uma não, não vale só pela questão de ser um bairro diferente e tal. Mas convenhamos que tem uma parte de inclusão social Sim, que é bastante importante no Miles. Né? Então o Miles é um super-herói negro. Né? Então, assim, é, 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 é diferente, né? Todo mundo tinha o Peter Parker todo branquelão lá. E vem o Miles para empoderar, empoderar a galera. Né? Então, assim, eu acho que é, você vê durante o jogo todo. Né? Você tem até temas LGBTQIA+, você tem temas latinos, né? você tem temas de preconceito. O jogo ele até ele aborda várias questões é, muito relevantes hoje em dia. Né? O que aproxima inclusive a galera que está jogando o jogo, né? é, desse tipo de tema. Claro, caso eles não, não, não sejam muito... É, próximos, né, então assim eu achei que é muito maneira essa parte né, então eu acho que tem uma parte que, que realmente é consistente e faz com que pessoas que talvez antes não se identificassem tanto com o Homem-Aranha passem a identificar é, muito mais dessa forma, né, então isso tem que ser dito com certeza.
1: Não, e o pessoal realmente do bairro fala, pô, a gente gosta do outro Homem-Aranha, mas esse é o nosso Homem-Aranha né? É tem isso. tem é, especificamente mais, isso. À medida
0: que ele vai ficando mais famoso, né? Cara? É, essa lógico. É verdade, lógico né? É no lógico. início do jogo, tem até essa, essa questão. No início do jogo, a galera fala: Não, eu gosto do clássico e tal, mas à medida é. que o jogo vai andando, justamente você vai vendo essa modificação no Harry, é. né? É bem maneiro.
1: É bem maneiro mesmo. O que você achou, Diego, de novos personagens, né? esses dilemas? né? Tem muita parte com, com o próprio Miles né? conversando, não ele Homem-Aranha, mas ele normal, né? Em traje,
2: o que, que você achou? Cara, eu acho que de forma geral eu, eu adorei, eu gostei bastante das animações. Acho que é, toda essa responsabilidade social, igual o Estevox falou aí, é muito maneira e você vê que ela não é jogada, ela é colocada num capricho. A gente vê isso em background, em mapa, em, 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 em regionalizado, saca? Não é uma parada assim, vamos botar só um. um, um personagem não principal negro, ter, né? exato. É
0: não, eles Vamos botar a frase
2: isso. solta, não é uma responsabilidade social de fato que torna, além de inclusiva, bastante intimista. Eu acho que e o mais legal a a, a minha memória ela me, me leva para uma relação muito mais intimista com mais Morales assim eu senti ela sendo muito mais construída e muito mais próxima do que a do Pitch foi feita num. No... Então eu achei uhum. bem maneiro essa, tem uma inclusão muito, muito é, estrutural, sabe, ela começa com uma relação família, ela tem relação é, de amizade, ela tem relação com o próprio bairro, o Harlem, e a, a, a construção e o desenrolar com os próprios vilões, então eu achei essa, essa questão, esse 360 muito bem feito, sabe, muito bom, assim.
0: É, eu até dando o meu take nisso, né, e fazendo paralelo com o quadrinho, né, eu fui um cara que eu não acompanhei o Miles Morales no quadrinho, então quando o Miles Morales surgiu no quadrinho, eu já tinha parado de, 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 de ler o quadrinho, né, então se você falar de hoje dois Homem-Aranhas para mim, eu só conheço o Peter Parker e o Ben Riley, né, então na época do, da saga do Clone, então, é, ou então assim, do Miguel O'Hara lá do, do Homem-Aranha de 2099, quando teve lá atrás no início dos anos 90 e tal, essas coisas todas. Então, eu sabia que o Miles Morales existia, mas eu não vi nada, nunca tinha consumido nada do Miles Morales. Né? Eu e o Diego, a gente estava até falando em Off, né? saiu esse, recentemente esse filme do Homem-Aranha do Multiverso, que o personagem principal é o Miles Morales, e eu não vi esse filme, né? Então eu sabia que tinha, não, tem esse Homem-Aranha aí que é o Miles Morales, mas eu não tinha nem, nenhum contato com ele. Então, meu primeiro contato com o Miles Morales foi no jogo. Né? E aí, isso aqui é muito legal. Então, para alguém que, na verdade, conhece bastante o universo, mas não conhece o Miles Morales, o jogo faz muito bem essa parte de construção de personagem. Como o Diego falou, não é só o personagem do Miles, é o Miles e todo esse entorno dele, com toda essa parte social em volta dele, né? para você, você se sente realmente muito integrado e é realmente muito bem feito. Porque, assim, ao mesmo tempo que eles dão é, muito espaço para o Miles Homem-Aranha, né, bem ou mal, mas o Homem-Aranha tá com o uniforme e tá se dependurando, tanto faz, podia ser um Skin, podia ser o Peter, né, até porque o humor dele faz piadinha igual, né, é, mas a parte dele não Homem-Aranha, né, a parte dele quando ele tá ali naquele convívio, né, com um amigo dele lá que ajuda ele a fazer as coisas... Né? É, com a mãe dele e tal, etc. Com a amiga dele também, que a gente vai falar mais pra frente e tal. Então, todos esses, é, 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 esses quesitos Eles fazem muito bem pra construção do jogo e do personagem. Então realmente funciona muito bem e é muito legal, inclusive, para apresentar para quem não conhece o Marvel.
1: Exato. Né? O amigo dele, o Genk, né? eu fiquei com a impressão de que ele tem o mesmo papel que o amigo do, do Homem-Aranha lá do... do Tom Holland.
2: É, Total, que cara.
1: Sidekick ali tecnológico né que fica dizendo é, deslocações mapas né dando direcionamento ali é, para um ser super poderoso né mas que ele é essencial para cumprir o, as tarefas né então é, alguém que vemos, tá... é
0: aquele cara a gente até entende o um super-herói que assim ele trabalha ou na verdade ele, tá, ele luta contra o crime e, e depois, sei lá, no tempo livre ele tem que trabalhar, né? Então ele mal dorme. Sabe? quando é que esse cara dorme? Agora tem esses caras, na verdade, que eles não são super-heróis, mas eles ficam o dia inteiro. No telefone, no aplicativo, falando <risos> com o super-herói, O cara não vai Meu pro colégio, o cara não dorme, o cara não faz nada, fica o dia inteiro dando ajuda pro Marcos Morales. É atual isso. É o
2: 0123 Spider. É o, zero, é zero, um, dois, é o é saque isso. do Spider. Mas é assim, isso. vale. É, é muito engraçado o que você falou, Diego, tem uma similaridade gigantesca entre os é. dois, eu também achei. Porque até o próprio ator, ele é filipino, ele tem uma aparência, uma descendência filipina e o próprio personagem que eu não sei quem foi o ator baseado no jogo, também tem uma, Sim. uma similaridade gigantesca né, visual, é muito engraçado e ambos parecidos e também fazendo a mesma função tecnológica de suporte yeah. Aí é muito
1: legal mesmo o papel dele ele também faz piadinha e fica com medo né? ele dá um, um suporte muito bom para o Miles essa questão de construção que o Steve Jobs falou eu gostei que o, o jogo ele traz o passado né, do Miles ali e do entorno Então você aprende muitas coisas sobre os personagens Não naquele momento da vida Mas você consegue ver coisas que antecedem a, a Momentos que chegaram até ali Então isso é muito legal Que ajuda a dar mais robustez E você ficar mais próximo dos personagens Acho que uma coisa do, do primeiro Homem-Aranha É que a gente tá, é muito familiar do Peter e as lamúrias dele né? Ainda que tivesse mudança ali em alguma outra coisa e tudo mais, em relação a gente era muito familiar com ele. Né? Entretanto com Miles, não, não tinha essa familiaridade, então eles conseguiram, num jogo que supostamente é DLC, trazer um conteúdo que a gente conseguisse compreender quem eram os personagens, se interessar e tudo mais, eu acho que isso é um, um, grande, um grande pró aí pro jogo.
0: É, eu queria falar uma outra coisa também, a gente tá falando só coisa boa, mas eu queria começar a destilar um pouco das minhas críticas. Porque, ah, né? Sou Vai eu, mandar né, um
1: Venom aqui, cara? Um cara, veneno?
0: Então, <risos> vamos, vamos mandar um microveneno. E, na verdade, tem muito a ver com isso também que você falou. Por que, você, por que pareça, Diego? Olha aí. É, é o seguinte, cara. É, eu acho, sempre achei isso, e já falei isso aqui no Gamer Como a Gente várias vezes: que pra uma história de super-herói ser realmente legal, ela tem que ter um, um bom antagonista, né? É, e quando a gente para para pensar no Homem-Aranha, no Homem-Aranha personagem tradicional, o Homem-Aranha tem um milhão de ótimos antagonistas. Né? Então ele tem lá o Duende Verde, ele tem o Doutor Octopus, ele tem o Abutre, ele tem os seus ele tem uma porrada de gente. Né? E uma coisa que o, que, esse, que o primeiro jogo fez, o jogo de 2018, ele fez muito bem... Ele conseguiu botar vários vilões... Sem ficar cansativo... Então você realmente se enfrenta vários vilões... De, de formas diferentes... E tal... É... E o jogo fica muito robusto... Em termos de antagonistas... Né... É... Ao passo que nesse jogo... Né, você tem essencialmente ali... Falando por alto... Né, você tem... Um antagonista que é realmente... Talvez o mais conhecido... Que é o Rino... Só que ele é literalmente um antagonista totalmente lateral ali, um antagonista. Aqui. É um vilão legado do, do Homem-Aranha, né? É, Peter, é, 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 É exatamente, exatamente. Então ele tem, tem ele e você enfrenta o Prowler, que é um vilão que já existe no quadrinho, e o, o Tinkerer, que é um vilão que foi criado para o jogo, né? É, obviamente, né, você tem os Lister Eggs ali, parece o Rei do Crime, aparece o Kurt Connors e tal, rola umas paradas assim. Só que você, na verdade, você não tem, na verdade, um embate. Então você. Eu senti muita falta de um, de um grande antagonista legal, malvado, aquele cara. Beleza, podia até ser um cara criado pro jogo, como eles tentaram. Só que na verdade é que não tem o mesmo piso.
1: Né? E, é... e a Hotson? Ela é uma é, entidade
0: ele, só, né? É, tem a Roxxon Labs, mas, cara, a Roxxon Labs é aquele negócio. É, é, não personifica realmente um, um, um vilão pra você odiar, né? Pra você né pra você ficar realmente querendo combater. Não, vou combater a grande corporação do mapa, pelo amor de Deus. O Miles faz, tenta fazer isso o tempo inteiro, né? Também. É, pois é, <risos> é. Então, assim, eu acho que, assim. É, é, eu acho que faltou realmente, assim, um antagonista de peso. Pra dar uma maior robustez. né? Então você. você cara, se você vai jogar o jogo do Batman, pô, tem que ter um coringa, tem que ter um pinguim, sabe? Tem que ter um espantalho, sei lá. Tem que ter aquele cara que você fala, caraca! Aquele cara que você vira e fala assim: fudeu, apareceu esse cara, o que, que eu vou fazer agora? Né? Sabe? Aquele momento que você, mesmo como super-herói, você fala assim: cara, e agora? Eu tenho todos os meus superpoderes, mas esse cara, ele vai me derrotar. E eu acho que esse jogo, ele não consegue. Criar um antagonista que ele deixe você realmente apreensivo. Por mais que obviamente o jogo pareça, em alguns momentos, você está muito apreensivo, né? É e até pelo fato do Mario também ser um herói iniciante, eu achei que faltou aí um antagonista de peso. No, você pra, não acha pra... que por
1: ser é um herói iniciante, que literalmente que saiu do, do, da roupa, que ele usava uma roupa com uma máscara e passou a patrulhar as cidades, é, não pelo menos eu, não, eu, assim, na minha opinião, eu não, não fiquei chateado. Né? Me parecia muito apropriado ele já ter um mega vilão que ele já tivesse anos de, de rusgas. Não, não, não precisa tipo, ele ter. Ele acabou anos, de não. começar a, a patrulhar. Mas não né? precisa
0: ter anos de rusgas esse é o ponto. Não precisa ter. Pode até ser um, um, um vilão, até do próprio Homem-Aranha original. Até porque é isso, né? Assim, eu, como não conheço mais os Morales no, no, nos quadrinhos. Eu peguei, eu lembro que eu entrei no Google na né, época, eu falei assim, vou ter lá, vilões do Miles Morales, né? E, na verdade, você tem até vilões específicos do Miles, né? Um ou dois, mas a grande parte dos vilões do Miles são vilões do Homem-Aranha, porra, entendeu? Então são pessoas que já interagiam com o Homem-Aranha antes. É porque entendeu? ele era do universo Ultimate, né?
1: Que era uma releitura do, do universo então, normal,
0: né? Então, assim, eu acho que é seria... Maneiro e importante isso, né? É você realmente criar um antagonista, pelo menos na minha modesta opinião, um antagonista que fizesse o mais Morales ter que usar fralda, que nem o Diego quando vai jogar os jogos de terror, né? Ele quer que. Qual o cara que vai te dar medo?
1: Ué, é? O mini zumbi é. genérico já me dá medo.
0: Ah, pelo <risos> amor de Deus. Então, então, assim, então assim. Mas então eu entendi essa eu... foto você Entendeu meu ponto? Assim, eu acho que que, que que é uma história só onde você é um cara super poderoso que você sabe destrói todo mundo. Você perde. Você perde a, 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 a em qual momento que o Marvel foi realmente ameaçado. Eu pelo menos não me senti ameaçado em nenhum momento. Até porque o Marvel a gente vai falar isso mais para frente, né? Eu não vou falar disso aqui na parte de, de, tá, é. de história. Eu não vou falar na parte de jogabilidade. Mas o Marvel ele cara, ele em termos de poderes ele dá de mil no Peter Parker, entendeu? Ele tem milhões de poderes a mais e tal ele é realmente um Homem-Aranha 2.0 então, é, eu até fiquei, fiquei, fiquei pensando, falei, cara o Homem-Aranha com esse poder aí, meu irmão caraca, cara, ele, sabe ele matava o sexteto sinistro com o pé nas costas, entendeu porque era, era mole pra ele né então, eu acho que é eu, eu fiquei me fez um pouco triste, infelizmente, com, com essa parte do, do vilão do jogo do Marvel o
1: Eu digo, desempata então. Eu, eu não achei que era um problema, o Stevox viu como um problema.
2: E você? Porra, cara. Esse daí é um, um dos pontos mais aguardados pra falar hoje, cara. Com o pacto total com o Estevox. sair bastante frustrado aí do jogo. Eu acho que faltou um vilão do nível do jogo, ou do título em si, Spider-Man, cara. De fato... Acho que foi o... A gente vai falar um pouquinho disso Principalmente nas notas Mas eu acho que de longe, de longe É a minha maior crítica do jogo Assim, Faltou sim uma profundidade Me parece muito genérico Todos os vilões que a gente é, tem combate direto no jogo É o que vocês falaram, vai ficar até redundante a, a persona, O personagem mais emblemático do jogo É o Rino no começo e é muito rápido, entendeu? É. E aí depois disso, pô, parece que eu tô jogando um filler É um pouco disso, entendeu? Parece um, um, um genericão ali colocado E também acho que Pô, foi criado pro jogo, pra isso, mas não sei, acho que talvez essa opinião até que vocês trouxeram pode ter sido bastante considerada, ah, é um Spider que tá começando a sua jornada como Spider júnior. não vamos botar um Senior de frente, né cara? Uhum. É, o mercado corporativo ensinou muito bem isso, cara. Tô brincando. Que mas a verdade...
1: O vilão estagiário, é... né? Cara, seguir. ele
2: estagiário até o último jogo, cara. Como que tu bota direto pra lidar com o boss, né, cara? Pra botar aí, ó, pra criticar o diretor que tá fazendo a parada <risos> errada. Mas eu acho que, falando, falando sério, assim, acho que faltou e faltou muito, assim. Faltou impactar, essa é a palavra.
0: É, e assim, até... Faço, faço minha, a voz do Diego aí também, ele falou uma coisa muito boa, porque assim, como o Rino é logo no início do jogo, assim, não é spoiler nenhum, galera, tipo, essa é realmente a primeira missão do jogo, o próprio Diego falou, nessa missão ainda tem o Peter, né, no, no, no com você ali, né, o Rino, ele até faz umas outras micro aparições ao longo do jogo, mas, mas a, a, a essa primeira, essa primeira missão, a missão que é a missão, digamos, tutorial, uma missão muito emblemática, que ele é muito movimentada, o jogo ele começa assim, com a rotação lá no alto. É, lá no é, o, é o Peter, é o Mario, não sei o quê, vem o Rino, vai no shopping, não sei o quê, lá, 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 e cai o helicóptero, ele segura helicóptero, não sei o quê. Tra é uma rotação muito rápida, é muito rápido e, 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 e é muito poderoso. Quando terminou essa primeira missão, eu falei, cara, esse vai ser o melhor. Superou, esse vai ser o melhor jogo do Homem-Aranha de todos os tempos. Ele vai, se começou assim, se a primeira missão é isso. E se for essa porrada até o final, vai ser muito sinistro. Mas aí o, o jogo ele começa a cair, né? E aí. Ah, é. ele, Todo é... jogo de mundo aberto não consegue se sustentar
1: nesse ritmo frenético. Não,
0: mas essa é aquela, essa parada. E, a gente, e foi isso que eu, que, eu, que eu tava querendo citar do Homem-Aranha, né? Quem quiser escutar lá o podcast 66 de Gamer com a gente, né? Ele faz muito bem isso durante o jogo, né? De tentar aproveitar os vários vilões do Homem-Aranha e botar em pontos chave da história para justamente subir. Essa rotação no momento que a história precisa. Entendeu? Você faz um side quest, faz umas coisas e tal, não sei o que babá, Mas você pega e vai fazer uma missão de história, pum, aquela rotação aumenta. Né? No Miles Morales, eu acho que acaba que isso não ocorre, né? Eles até tentam, você vê que, em termos de roteiro, eles criam uns plots micro plot twists, né? umas coisas assim. A gente vai falar mais na zona de spoilers e tal. E acontecem coisas que, que você sente que o cara tá querendo imprimir essa rotação, só que ele não consegue, né? Então, é, eu acho que por conta disso, eu acho que ficou um pouco abaixo do que eu, que eu esperava.
1: Pô, lamento, normalmente a gente concorda, né? Mas dessa vez estamos discordando aí, porque realmente eu não, não senti essa, essa essa trava. Até gostei da relação dos, dos vilões com o Miles, assim, achei achei relativamente interessante. Não, não me atrapalhou nessa subida aí, mas o início dá um tipo um gancho que pode ser o, o próximo jogo do Homem-Aranha, que já tá com os dois estabelecidos, né, e aí, aí agora a parada pode ir mais para frente. Mas aí, chega de história, vamos falar de jogabilidade, né, Vox. vamos migrar aqui pro bloco da jogabilidade...
0: Mas antes, meu amigo Diego, da gente começar a falar da jogabilidade, é, é, eu vou aproveitar aqui, né, esse momento porque eu não podia deixar de falar uma parada muito importante, cara. Porque assim, enquanto a gente tava aqui gravando, eu baixei o app do Promobit e achei, Diego, o que você tanto esperava, cara. Tu não, não vai não acreditar, sei
1: cara. Não é possível. Cara,
0: eu aqui enquanto eu gravo o podcast, acabei de entrar aqui no app do Promobit, eu achei um Playstation 5 com o leitor de disco, com God of War Ragnarok, por R$ 3.959, cara. Menos que quatro pratas, cara. É isso, cara. E não só isso, cara. Gente. Obviamente, a gente tá gravando sobre o Miles Morales. Eu ainda fui dar pesquisada pelo do Miles Morales, então... Se você não tiver Playstation Extra o Marlos Moraes tá de R$ 261,00 por R$ 99,00, cara. Olha aí, o preço do DLC, cara. Aí, ó. Tá o... Isso do PS5, cara. Não é do PS4, não, cara. R$ 99,00, cara. Olha
1: aí. Gente, né? E eu joguei no PS4, né? Então... É, cara. Merecia jogar no Playstation 5, né? Mas, infelizmente, você me conhece, né? Tô duro, rapaz. Bruce Wayne tá quebrado. Né? Não aguento mais espancar canalhas no beco que cara. Não, tá, não tá saindo mais dinheiro.
0: Cara, mas é onde está a sua inteligência, meu amigo Diego Batman? Né? Para isso, no Promobit, você tem a opção de colocar os itens na sua lista de desejos, esperar o melhor preço possível. Aí, quando tiver aquele preço maneiro, o Promobit te avisa na hora. Então, meu amigo, você está dando mole.
1: Ah, pô. Então, já vou fazer agora aqui, deixar, esperar cair, pingar meu salário e, né, de repente, se as convergências confluírem, né? Cara, hum, isso é,
0: agora agora é verdade que agora o Diego acabou desculpa agora os games vão ver em cima dele cara tem promobit entendeu tem oferta entendeu já era meu amigo agora fui e era, a o
1: desejo está imensa isso vai aqui, ter que, já
0: já era já era meu amigo já era mas vamos para jogabilidade
1: vamos para jogabilidade e aí né então chegamos um jogo que é um DLC de supostamente né Com esse nome, Stand Standalone né Esperamos a mesma jogabilidade, né? Será que eu, ou é possível inovar em alguma coisa, né? E tal eu vim com a expectativa de ser assim: ah, já sei o que fazer para bater nos inimigos e controlar, mas eu acho que eu fui um pouco surpreendido aí com novidade, né? Este é então
0: eu acho que assim é exatamente o que você falou: eu acho que assim o que a gente já conhecia do Homem-Aranha, né? E que na verdade foi uma coisa que a gente elogiou muito no primeiro jogo, né? Que é o negócio de você se sentir o Homem-Aranha, trafegar pela cidade, se dependurar nos prédios, escalar os prédios correndo e tal, isso tudo volta com força total, né? volta igualzinho ao que era antes, eles não mudam o time que já está ganhando, essa é a verdade. Então, isso vem idêntico, né? e isso é elogiável, que eles não realmente mudaram é, é uma coisa que, na verdade, era... era era O que foi muito elogiado no primeiro jogo. Né? Então, e tá pronto, né? Não teria tá porque, pronto, né? Tá pronto, pronto, jogar fora. Né? Tá pronto, tá pronto, tá pronto. Mas, na verdade, você tem uma modificação importante na jogabilidade, que eu poderia ter falado isso também lá na parte de construção da história do mundo, que tem tá muito a ver com o Miles, né? Porque o Miles, ele foi mordido por uma aranha, só que a aranha... Que mordeu ele, ela tinha tomado aí um, um anabolizante, entendeu? Ela, ela era uma aranha que ela era muito mais sinistra que a aranha que mordeu o Peter, né? Porque o, o Miles, ele tem aqueles poderes tradicionais de Homem-Aranha, então ele tem sentido de aranha, ele, né, ele anda, na, ele gruda nos lugares, ele tem imaginidade, ele tem aquela força absurda proporcional de uma aranha, como se fosse uma aranha, né, no um, um corpo de um ser humano e tal, essas coisas todas mas ele também tem outras duas habilidades fundamentais que eu fiquei até curioso Eu quando isso começou a surgir no jogo eu falei assim, ah não, parou eu não acredito que esse jogo ele fez isso eu, eu fui obrigado a descobrir entrar na internet e descobrir que o Miles ele tem isso no quadrinho também que eu achei que tinha sido criado só pro jogo olha o meu desconhecimento do Miles né? é, que foram, são dois poderes um é o poder Venom né? que eu falei, cara, que para desse poder do Venom, né? Porque eu tava achando que ele tira um simbionte e tal. Mas não, né? Como se fosse uma, uma, uma picada de aranha venenosa, né? Ele acaba que o suco dele tem um poder de veneno e tal, uma coisa assim que é, ele danifica, é mais poderoso e tal. Então ele tem esse poder venom que ele consegue botar nos golpes dele. E ele tem o poder mais roubado de todos os tempos que é o Homem-Aranha-Solid Snake. Né, que é o poder da camuflagem. Então é ele pega. Bom, e tem o Frank Jager lá. Ele é um. Ele é é sabe, ele é o ninja do Green Metal Gear Ele é o Grey Fox, cara, entendeu? Ele pega. Ele, quando ele quer, ele vai, ele fica completamente invisível, mesmo Mas não é assim, camuflado. Não, ele fica invisível, que ele fica na frente da pessoa e a pessoa não tá vendo ele. Assim, é muito roubado esse super poder Eu fico imaginando. O Peter Parker com esses poderes lá atrás Ele cara, já sambava na cara dos inimigos Sem ter isso, cara Imagina você podendo ficar invisível Cara, virou a Sun Storm. Cara, a Sunstorm do, do, do Quarteto Fantástico Entendeu? Ela só ficava invisível, cara Era mulher invisível Era só isso, ela não tinha mais nada Ela só ficava invisível Era um ser humano normal Que ficava invisível Depois foram melhorando os poderes dela Mas isso era mulher invisível Ela ia lá e ficava invisível Cara, aí mete essa... Agora, cara, olha que loucura, que parada bizarra.
1: Não, o mais interessante é que são, ambos são poderes super convenientes para estilos de jogabilidade diferente, né? Então, o ah. poder Venom, para tu sair na mão com todos os bonecos, né? Então, um monte de, 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 de inimigo, tu lança lá o poder Venom que tem várias modalidades, né? tem soquinho, tem um super, super batida no chão, tu joga o cara no alto, tem uma corrida, um dash tipo do flash, né? E tal, então, isso traz variedade o combate corpo a corpo e, né, se você quiser ir no stealth, né, você pode usar então a camuflagem e tudo mais, fazer as jogadinhas ali, que vai, vão te auxiliar, né, você ser furtivo e sorrateiro, né, tal qual uma aranha também, então, isso é muito legal, eu achei bem bacana que, que esses poderes são muito convenientes para jogabilidade, então, casou muito bem essa, essa parada. E eu digo aí, o que, que você achou aí? Agora chegamos na hora de da jogabilidade, você ficou feliz com essa jogabilidade aí, com, com essas novidades?
2: Eu acho que, igual vocês falaram, cara, é muito difícil agregar o que, que já funciona e é bom, né? E, de fato, já funcionava muito bem no Spider-Man 1, inclusive foi o que mais surpreendeu quando saiu o jogo, né? Porque é fantástico de bom, gostoso de jogar, então é... A gente até ficar... Eu tive muita sensação de... Pô, mesmo com a adição desses dois novos é, formatos de combate, de jogabilidade, ainda senti muita falta de novidade. Mas, pô, é, é muito difícil você esperar novidade dentro desse contexto inteiro, né? Então eu acho que tem que reconhecer que essas duas adições já são gigantes, é, perto do que a gente já tinha e contribuíram bastante. Eu gostei porque dá uma dose de... De é, uma dose bastante randômica, né? Então você tem a própria invisibilidade que às vezes te, te fere e faz com que você jogue num ritmo e um pace diferente, e ao mesmo tempo você tem o poder Venom com aquele. Aspecto mais de eletricidade, que você comba com objetos, com aspectos do cenário, com o próprio aspecto de, de itens de combate dos, dos inimigos Então, Eu particularmente gostei muito mais do Venom, né? até pelo ritmo que ele, que ele coloca Mas eu acho que a, a própria invisibilidade ela é interessante, o único ponto se eu não me engano é ruim, mas aí seria mais roubado do que já é, que a invisibilidade ela tem tempo, né? Você não pode ficar o tempo todo invisível. Então é como se o Mais Mural estivesse segurando a dor de barriga ali e aí acaba, né, cara? E essa é a parada.
1: Tá usando lá o, a roupa do, do Snake, né, Wars, no Metal Gear, de ficar Exato. invisível pra todo Exato. mundo.
0: É, alguma coisa acontece ali que, é, que realmente ele tem que soltar um pum e quando solta o um pum todo mundo vê, <risos> né cara, alguma coisa <risos> é isso. alguma coisa estranha ocorre com o ele ali que não consegue ficar invisível muito tempo mas assim é, eu acho que isso que o Diego falou é verdade, casa muito com gameplay, se você quer jogar de duas formas então se você quer fazer aquele cenário mais furtivo mete a invisibilidade, mata todo mundo com stealth, ah não, você quer ir combando todo mundo, né você inclusive você vai desbloqueando é, a gente pode falar da árvore de habilidade também, né? Ah, não. Não podia faltar, né? É, você vai desbloqueando as habilidades novas aí pro Miles e tem uma, um quadro que é só habilidade de Venom e tal, não sei o que, que usa é. esse tipo de habilidade. E aí você vai, você vai aprimorando essas habilidades do Miles. Mas assim, é mais um motivo para quem. Pra você precisar. Volto ao meu ponto inicial, de um grande vilão, cara. Entendeu? Caraca, meu irmão, o cara ele fica invisível e ele tem um soco de eletricidade lá, ele tem um soco de, 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 de... Caraca meu irmão, sabe? O cara é Fora isso, ele se depedura, ele tem senso de aranha, ele tem agilidade, ele tem força e tal, não sei o que, não sei o que. Pô, mete, mete um vilão graúdo aí, cara, sabe? Mete uma parada... E isso, infelizmente, não ocorre, mesmo com o Miles sendo, apesar de mais inexperiente, claramente muito mais poderoso do que o Homem-Aranha original. Tem mais, tá é
1: isso aí, é... é. Com certeza, né? E fica aí até a salva de habilidades, ela só consegue ser completa aí no, no Game Plus, né? As últimas habilidades você não consegue liberar no, no, no primeiro game. Pra ele tem que pegar no segundo, né? Mas puxando o Digo aí, né? Que o Digo é o cara do blips and blobs do mapa, né? Então, se adorou à vontade aí no, no Spider-Man original, um monte de coisa, né? O jogo é gigantesco, tem um milhão de horas, não sei o que Aqui trazendo essa experiência, digamos, mais... É, é, mais próxima ali, pequena e tudo mais ainda assim tem muitos blips e blops no mapa, mas eu não sei, a, a minha impressão foi que, que todas são muito mais tranquilas ainda de fazer do que o do Domain Original, eu queria saber como é, que você, como é que você viu isso aí
2: cara, eu acho que eles colocaram, eles fizeram isso num tom muito bem feito, essa é real porque você sente que o jogo ele tem é, um aspecto menor de mapa, mas ao mesmo tempo ele não é genérico, ele é muito bem construído, ele é diversificado tanto na verticalidade quanto nas distribuições entre as opções que o jogo dá, e a gente vai falar um pouquinho disso entre side quest, eventos e tudo mais, então eu achei muito bem colocado assim e, e muito, a, me, me aparenta até por ser um, uma propriedade um pouco menor de, de, de programação, de preparação de cenário, eu acredito que eles pe fizeram muito em cima do 1, um, né? De pegar o cenário de Manhattan como um todo e aprimorar e fazer melhor do que ele já era, sabe? Então o mapa ele soa muito fluido, assim ele, ele é muito gostoso de navegar, né? É aquela questão, ah, eu acho que, cara, assim já joguei diversos jogos de heróis. É, mas nada se compara como circular pela cidade sobre teias, cara. é muito delicioso, acho que não tem, eu não, não me deparei com ninguém que jogou nenhum dos Spider-Mans que a gente tem, é, tanto o antigo como esse, que tenha criticado, e ele é muito bem construído, né? então por mais que o mapa seja pequeno ou não, ele te leva muito fácil a essas regiões, além de ter o fast travel e tudo mais. Eu não lembro se o Miles Morales tem fast travel. Tem é, fast travel. Que, tem também. Que eu
0: falar assim, esses jogos do Homem-Aranha são os jogos que eles têm fast travel, mas são os únicos jogos do mundo aberto que você raramente usa fast travel, porque é maneiro cara que para, 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 para se dependurar. Você fala, ah, calma aí, pô, vou pegar o um metrô, posso ir me dependurando? Não, foda-se, você vai se dependurando. Você né? vai lá. É. É.
2: Pra que ah, e é os pra caras correr? não... E os caras não, não satisfeitos, os caras ainda te desafiam a fazer challenges durante essa travessia, com acrobacias, com algumas coisas que o Ju te dá ali, que fazem você sentir muito menos essa essa, essa lonjura, né? essa distância que você tem de um, de um ponto A para o ponto B, que você vai indo eles inserem ali os diálogos né a gente tinha também os diálogos de áudios que são narrados é, seja pelo seu amigo lá o Geek, ou por, pelo jornal então acho que, cara isso é, é a fórmula que funciona e funciona muito bem para Spider o é.
1: Fast Travel o, é até interessante, porque ele está escondido dentro do, de uma atividade secundária é uma sidequest, né, que aí você passa por ela, e os metrôs voltam a funcionar. Mas é uma sidequest
0: secundária obrigatória. É. Você, você é obrigado a fazer, tem que fazer, e aí quando você abre, ele abre as atividades secundárias, aí ele abre o fast travel pra você, mas ele não abre de cara, né, então a galera entende o que você tá falando, a galera começa é. a jogar, pô,
2: cadê o meu fast travel?
0: Não, cadê meu metrô,
1: não é um né? era uma parada é. estabelecida, né, não, você tem que ganhar o ticket de metrô fazendo lá. É tem que fazer o é. um
2: Metrocard, cara. O bilhete é. único de São Paulo aí, ó. É, SP Trans, cara. Pô, é é isso, qual cara. que é o do Rio? Tem o do Rio aí.
1: O Metrô é o Giro. É o cartão ah, Giro, é o Giro. É específico do Metrô. Mas você pode passar o, o seu cartão de crédito na catraca que, que roda. Mas,
0: mas imagine, assim, é. o, o que eu acho que é, que é válido falar, a gente não falou disso aqui, é do tempo de jogo, né? que a gente tá falando muito dessa qualidade de vida o tempo que você gasta se passando né? missão secundária, missão principal e tal não sei o quê. esse jogo apesar de ele ter saído com preço original e ter sido no início vendido como DLC entre aspas, eu acho que ele não é nenhum nem outro, né? Então ele não é uma DLC ele com certeza é muito mais robusto do que uma DLC normal mas ele com certeza não é tão robusto quanto por, por exemplo o jogo de 2018 do Homem-Aranha, né? Então se você for parar pra jogar o um modo história, vou fazer, vou fazer só a história, não vou fazer nada mais do, do que as missões de história, não vou fazer nenhuma missão secundária, não vou fazer nada. Quatro horas ali você zero o jogo, entendeu? Não muito e tal, né? Quatro horas, quatro horas e meia no máximo ali, se você for lento e tal, você, você zero o jogo nisso. Obviamente, você pega todas as suas missões ali, missões secundárias e tal, e você dobra esse tempo, né? Vai pra oito horas, nove horas e tal com base nessa, em todas essas outras atividades que você tem. Então, ele é um jogo que, às vezes, a gente está muito acostumado com esses jogos de mundo aberto, que é assim, só a história é 20 horas, né? É só a história, sem secundário. Com os secundários, vai para 50. Não, no Marlos Moraes não é isso, né? Então, mais Marlos Morales, que antes você gastava né? só na história, num jogo, num jogo de mundo aberto tradicional, como é o próprio Homem-Aranha, lá, de 2020... Aqui você, você, você vai gastar aí metade desse tempo com a história. O jogo todo você vai fazer, no, no, nessa, na verdade, nessas 8, 9 horas. Então, eu acho que isso também acaba facilitando muito nisso que vocês dois falaram, né? Porque assim, a verdade é que você tem blips no mapa? Tem, mas não são bilhões de blips no mapa. Você tem missões secundárias? Tem, mas você faz tudo e você faz rápido, entendeu? Você nunca sente enquanto você está jogando o jogo, que você está muito tempo fazendo uma missão né? até as missões de história elas são relativamente curtas Sim, né? são é várias missões de história, mas elas são relativamente curtas então, é, é, como você vai fazendo várias coisas rápido você nem sente o tempo passando. Você fala, opa, matei esse crime, opa, fui lá e peguei um áudio, opa, fiz um hideout, opa, fiz um laboratório e tal. E tudo isso você faz ali em 10 minutos. Então, cada, cada parte dessa você faz em 10 minutos, né? Pega uma missão da história, ah, essa missão da história vai ser 20 minutos, porra. Entendeu? No máximo, entendeu? Então, é, é, as coisas são todas muito rápidas que você vai é, fazendo. Obviamente, é um, faz com que o mapa, ele seja muito menos populado de, de coisas para você fazer... Né? É, o que faz com que o andamento seja mais rápido. Por isso que eu acho que ele fica, acaba ficando mais fluido, porque ele é um jogo mais esvaziado.
1: É Caraca, meu, mais esvaziado de, de, de atividades?
0: Eu acho. Sim, exatamente. É. Eu acho que, é, mas não é uma crítica, mais uma vez.
1: Não, não, eu tô tentando porque... entender, porque fez, fez, fez um certo sentido. Você né? entendeu? O que, o que eu quero dizer, porque assim, é.
0: em nenhum momento. É, por isso que eu, esse foi o motivo principal. Quando eu tava jogando o jogo, que eu falei, o Diego ele tem que jogar esse jogo. Porque tudo que. Tem que ele reclama do jogo de mundo aberto, que ele entrar ele vê aquele mapa cheio daquelas coisas. Aí você tá indo pra uma missão de história você resolve fazer uma sidequest, a sidequest dura uma hora e meia. Aí, puta que pariu, aí me joga pro outro lado do mapa. Aí você ah, não, agora eu vou ter que andar tudo de volta e, sabe, ir navegar pro outro lado pra fazer uma outra missão. Não sei das quantas. Aí põe um waypoint lá do outro lado, fala, ah, caraca, que saco, vou ter que ir e tal, sei assim, que, blá blá, 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 Ou então, você vai olhar um collectible, até os collectibles desse jogo, eles existem... Mas eles não são um bilhão de collectors. Você você jogar Assassin's Creed, você tem que achar 2 mil penas. Ah, entendeu? Não, não tem essas coisas. É muito mais simples. É muito mais fácil. Então acaba que ele, para um jogo de mundo aberto, se for com o mundo aberto tradicional, ele é um mundo aberto mais vazio. Não que ele seja vazio. Não Mafia 2, que não tem nada. Você chega lá no mundo, no mundo aberto do Mafia 2, é só você andar de carro porque não tem nada pra fazer no mundo. né? Não é isso. Você tem coisa para fazer. Mas ele é mais vazio até do que na minha modesta opinião que era o Spider-Man lá de 2018, entendeu? Eu acho que você tem menos blips no mapa. Você vai olhar os Laboratórios Roxon, olhar os Hideouts. Você tem poucos, entendeu? Você tem, sabe? Você tem quatro Laboratórios Roxon. Você tem sei com mais quatro Hideouts. É isso aí. São oito paradas dessa durante o jogo. É, você vai, é faz bem, na, bem pequeno, na, na toa, entendeu? Entendeu? No, no, é, é muito tranquilo nesse sentido, eu achei.
1: Bem, bem mais tranquilo. Eu não, eu não me senti é, massificado pelas coisas que estavam lá e, e acabava me dando vontade de fazer o que estava disponível Eu não achava uma perda de tempo Eu tava me divertindo Meu pensamento nem foi assim ah, Se eu não fizer isso aqui o jogo vai durar 5 minutos Eu não tava nem com essa preocupação simplesmente fui fazendo porque tava realmente divertido é, Fazer as coisas Pô, Teve até a volta do, dos pombos né, Do... Uhum. Que, é uma, que era uma atividade extra do 1, um, que eu confesso que eu achei aquilo insuportável né, zero sentido e aqui eles colo conseguiram colocar de uma forma
0: relativamente até mais divertida é. e menor é, é né, mas, não, mas, mas é que tá, ah, mas é literalmente, o negócio dos pombos é uma missão uma, uma micro -missão, missão que dura 3 minutos é isso, e você pega 3 pombos voando pô, legal,
1: é. tá bom, não precisa ficar é. 20 né, não uhum. renovar que tem pombo pra caceta, por que, que eu vou ficar a vida inteira pegando pombo aqui, então foi muito legal trazer certas coisas que já existiam né, e, e coisas novas ali para <risos> é, as atividades secundárias, eu fiquei muito contente de fazer todos ali, eu realmente fiz todos e nem acreditei, mas quando é... eu acabei eu falei, gente, eu fiz tudo caraca. mas é
0: exatamente isso que eu estou falando é, é, pelo fato dele ser, parece que é o, o, jogo, o jogo de 2018, só que mais esvaziado então assim, foi muito bom você ter, ter trazido esse exemplo do pombo porque eu acho que é exatamente isso você não tem 20 pombos, você tem 3 entendeu? ah, você não tem, sei lá 40 crimes pra você resolver, você tem 10, entendeu, então assim é isso, entendeu, você tem ali depois até o, 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 os crimes eles dão um refresh e tal, refresh, entendeu? eles dão um refresh e eles voltam lá pra aparecer e tal mas você tem 10 que surgem ali durante o jogo e tal, pra você resolver entendeu? então assim, nesse sentido eu achei, eu achei que tem uma qualidade de vida muito maior eu queria saber do Digo que ele é fã do dos Collectibles e Bleeping do mapa, se ele sentiu alguma diferença, principalmente comparando com o de 2018, ou não. Mas isso vem do cara que coletou todos os, os baús lá do Assassin's Creed lá, cara. Então, assim... Jamais e, será
2: esquecido, né?
0: Nunca será esquecido, cara. Do Valhalla lá que você ficou, jogou 99 horas pra, pra ficar abrindo baú, porra.
2: Porra, cara mas é fato, é, acho que para Spider mais Morales, cara, eu senti. é natural você sentir na real muito mais leveza, assim, muito mais. Eu acho que uh, é, eu eu com eu tento materializar isso da seguinte forma. Eu não me senti trabalhando para o jogo, né? O que é o que a gente sente quando a gente é, vai para outros, né? E o Spider-Man, o primeiro lá, cara, eu lembro que, principalmente quando a gente olha de forma massiva, tudo mesmo, ele é muito cansativo Eu lembro vagamente, assim, porque minha memória não é das melhores, mas eu lembro uma coisa que ficou muito emblemática Que eu tinha a versão com todas as expansões e aí tinham aquelas expansões que era uma por personagem que era adicionado vocês lembram, e eu lembro que eu joguei dois personagens e os dois últimos eu não queria mais jogar, porque eu já estava cansadíssimo, e eram conteúdos assim, muito de side quests genéricas, de bases e tudo mais, aquilo que a gente já tinha muito no jogo então era muito reflexo de quanto eu saí esgotado de ter que fazer tudo e é aquilo, a gente já falou disso aqui em outro podcast ou outros podcasts, vários outros que acaba que eu eu, particularmente, sou o gamer que eu me sinto obrigado, eu não largo, eu não dropo, o Diego já falou que dropa, né, e tudo mais, eu não dropo, eu posso estar tá sofrendo, mas eu vou até o fim, é, é obrigação, eu me sinto mais curado e aliviado é se bem. eu concluo do que eu largo. É isso, é e, isso, pô. né? E nesse Miles Morales É muito legal, cara, isso Porque você não sente Você sente, sim, que você tá fazendo um conteúdo Extra game, mas você não Sente isso te consumindo, porque Ele é na dose Ele É, é, é o que o Steve falou A gente fala de base, pô, são quatro Eu não sei quantos são Mas é no ponto certo, enquanto a gente Tinha lá no outro milhões de bases Seja do Rei do Crime Disso e daquilo, e era extremamente Desgastante, então eu acho que eles enx... não é que nem chutaram, né? não sei se essa é a palavra, mas eles dimensionaram muito bem para o que, é, que a é a proposta melhor... do jogo. Eu acho que essa é a é palavra dimensionada. É. É, é, é muito bem dimensionado para o tamanho do jogo, né? não é descalibrado nesse Obviamente, sentido. Obviamente vai ter gente reclamando,
0: pô eu paguei preço no jogo, queria fazer 75 laboratórios, tem só 4, né? então assim, não dá para agradar todo mundo. <risos> Mas acaba sendo um jogo que ele tem uma experiência de mundo aberto com uma qualidade de vida maior. Né? Então, assim, só pra estar aqui, você tem os treinos do Homem-Aranha, porque aliás, isso é muito maneiro, né? O, o Peter Parker, ele não só fez é uniforme tecnológico, como ele é. deixa os negócios de realidade virtual com inimigos criados virtualmente pro Maus Morales treinar, meu irmão. Aí, treinar. Aí.
1: Mas que bate na realidade, né? Porque você tem um gadget é. que é. <risos> jogar robozinhos assim, lá, pra bater nos inimigos, né? Cara, o
0: Peter Parker é muito sinistro, então assim, você tem os três do Peter Parker você tem os áudios do Prowler que ele deixa, ele deixa pra você na, 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 na cidade é, é, você tem os laboratórios Roxon, você tem os hideouts, você tem os sports cars lá, que são os cartões de é, como é que é o nome disso? cartões Cartão postais, postais. É, você tem as cápsulas do tempo e você tem os crimes barra atividades, né? É, atividades do, do Homem-Aranha né que é bem engraçado isso, crimes são realmente é, crimes que você vai lá, não, tem os caras assaltando um banco assaltando uma loja, você vai lá e mata os caras
2: é cheirado, cara é, assim.
0: é, é e, e as atividades cara, as atividades que é assim, é o que faz do Homem-Aranha um Homem-Aranha por que, que ele é o um amigão da vizinhança porque ele faz atividades pra ajudar a galera então a minha fala, não, que o meu gato está, está chateado. Leve ele para passear. Aí você cara, bota o gato é
1: sensacional. nas isso, costas
0: é ele fica passeando com o gato da pessoa pelas costas, né, cara?
1: Curtiu? Cara, eu, eu li muito o, o feed, né? Porque fica lá o feed inteiro do Friendly Burrus, todo mundo falando, ah, mas ele fez isso. E no bairro tá não sei o que. É super divertido, gente. Eu me amarrei, eu... pô. E super tecnológico, né? O Peter, que é todo maneirão né, não tinha nenhuma forma, ele fica vendo a pessoa acenando na rua pra ajudar, né aqui, não, é, chama o Homem-Aranha né, tipo, escreve aí qual é o seu pleito, que o Homem-Aranha vai aparecer pra resolver, né, é isso, então tem, tem uma linha direta, com o seu super-herói do bairro, dizendo quais são os seus problemas e tudo mais, é sensacional, Eu achei isso muito divertido, né, e deu vontade de fazer as missões, tu ia lá ler ah, tem a missão tal, tem não sei o que leve seu gato passear, passear, o meu carro e aí, parece que é besteira, né? E quando tu vai construindo ali, tem coisas interessantes. Né? Até o próprio Stan você aí falou no, no Rei do Crime e tal, tem uma coisa do Rei do Crime sendo orquestrada ali, que vai juntando uh, algumas sidequests, que é bem legal. Eu achei tudo isso bem interessante.
2: Eu achei muito massa também essa inclusão, essa moderniz modernização que fizeram, né? Com... A ligação direta com o Spider ser via Twitter, assim uma rede social ali que criaram com hashtags, arrobas, então a arroba Spider. E assim como a rede social, o próprio Twitter, assim tem muito spam, né? Daí tem lá o que é missão, mas ao mesmo tempo tem muita citação irrelevante ali no meio e aí a gente acaba caindo no conto do próprio Miles, né? De ficar lendo ali e falar Caraca, mano, olha onde dia eu tô, tô gastando meu tempo de jogo lendo essa parada. Eu achei muito bem colocada essa parada aí, adorei, cara.
0: É, o que é muito engraçado, né, na verdade, se a gente parar pra pensar, se a gente tivesse hoje um, um aplicativo que a gente pudesse chamar um super-herói pra ajudar a gente algum, alguma coisa, todo mundo ia ficar destruindo e mandando a porrada de mensagem. Pô, vem é. aqui me ajudar, vem aqui me ajudar, vem aqui me ajudar. E parece que é isso mesmo, você se sente meio que um super-herói de aluguel, que você tá lá, sei tá lá, indo pra uma missão, de repente toca lá o seu aplicativo e vê o cara falar assim, não, olha só, cara. Pô, eu perdi minha meia, vem né, aqui me ajudar. E aí você vai lá ajudar ele a achar a meia dele, entendeu? Então, assim, é muito, muito louco como é, que, como é que funciona essa parada no jogo e como é que fica mais crível ainda, obviamente, o, o Homem-Aranha ser conhecido da vizinhança, né? Ser conhecido ali do Harley, né? E como é, como é que a popularidade dele vai aumentando. Você vai vendo isso no próprio aplicativo, né? No início começa, as pessoas, elas mal conhecem o aplicativo, Né? E aí, à medida que o jogo vai passando, você vai recebendo cada vez mais e mais mensagens, coisas novas vão surgindo e coisas pra você fazer, à medida que a sua popularidade vai aumentando. Então é muito, muito, muito bem bolado.
1: Muito bacana. Outra coisa que eu gostei, que eu acho que é mais imundo, né? Eu podia ter mencionado lá, é a passagem de tempo também, né? Então você tem alguns movimentos ali, aí tem, tem, o, tem o Natal, tem a neve, tem ele usando o gorrinho, não sei o que. Eu achei isso tudo muito, muito charmoso, né? Então você tem várias passagens assim... É, de tempo, que são muito, muito interessantes pro, pro personagem, pra evolução da história. É, eu, são bem bacanas mesmo, curti muito. É, e o... Fala aí, fala aí.
0: Não, não, eu ia falar de uma coisa que eu acho que é um clássico, que, né, já é um clássico, né? Mas virou um clássico o jogo de 2018, eu acho que não poderia faltar nesse. É a questão dos uniformes. Isso eu acho que é Pô, muito ia falar marido. agora. É. Eu sei que o Digo tá comigo nessa, porque eu lembro. Eu tô poderia... aqui, cara. É, é, eu lembro quando, quando o Digo ele jogou de 2018. Ele ficava de 5 em 5 minutos, ele mudava o uniforme, ele tirava um screenshot e mandava lá no grupo da gente: Olha aqui como é que tá a minha roupa nova. Eu fiz isso, eu fazendo isso. aqui. Ele ficava fazendo isso direto, direto. E aí, esse jogo é a mesma coisa, né? Você vai é, ganhando pontos de habilidade, experiência e tal. Eu não vou me lembrar aqui exatamente o que é. É, é
1: tokens. Mas...
0: Então você vai ganhando os tokens do Homem-Aranha lá e com esses tokens você vai desbloqueando os uniformes e alguns uniformes, inclusive as habilidades passivas.
1: Isso é. Né? Ah,
0: não, esse aqui vai melhorar a sua camuflagem, esse aqui vai melhorar o seu poder vendo, esse aqui vai não ser das quantas e tal. E aí você vai desbloqueando esses uniformes com essas habilidades passivas e vai usando durante o jogo. Eu achei muito, muito bem bolado. Falei, eu acabei viu?
1: usando muito o Mais Moraes 2099, que foi o que eu mais, mais gostei. Tem a cara parecida, né, com a dele, com o uniforme mais azul escuro e, a, e o capuzinho e o olho brilhante, assim, é muito foda, muito maneiro. Fazer de leve.
2: É, cara, eu só, eu só tenho uma coisa pra falar de uniforme, pra não parecer redundante aqui, cara. Textura, cara. As texturas dos uniformes são geniais. Você vê, assim, até pelo. A gente não falou aqui em nenhum bloco. É, também precisa ser brifada aqui É o poder gráfico do jogo, cara O jogo está lindo, ele é lindo visualmente Quando você vê a textura dos uniformes, cara... O Spider-Man tá lá mexendo na fiação. O PlayStation
0: 5, de, Diego não viveu isso, não viveu. É, Diego, porra, cara.
2: Você acha que achou bonito,
0: cara? Ah, eu é acho
2: é que Tu curtiu o rolê de, de Civic, mas não andou de Ferrari, cara, é isso. É isso, é isso. É isso. <risos> mas assim, é muito genial a textura visual dos uniformes, assim, quando bate o sol e tá aquela CG rolando lá no pico do prédio, ou ele tá mexendo numa fiação Você vê o, o poder da lã Assim, o detalhamento da lã Ou do sintético, cara, eu achei genial E dá pra ver, inclusive, isso No YouTube, se você não quiser Jogar de novo, Diegão Dá uma olhada lá, porque é lindo, cara E, e, e muito em virtude do, Muito em virtude Por causa do próprio poder gráfico Do jogo, que foi Com certeza é, Empoderado versus o primeiro jogo E tá lindo, cara, mas uniforme é o que vocês falaram, cara. É uma parte muito boa do jogo, muito gostosa. Eu fiz isso mesmo, trocava muito. Cada hora ia lá numa verticalidade, tirava uma foto nova e postava, porque ficava muito maneiro, muito maneiro. <risos> maneiro, maneiro. O...
0: Tem bastante aquele uniforme aqui, mas isso já, já era minha paixão lá no, no de 2018. Acabou sendo me minha paixão nesse também. aquele uniforme que parece revista em quadrinho, né? Fica é, esse desenhado. é maneiro também. Era demais. Mas, assim... Outra coisa que eu queria falar que eu acho que é importante antes de a gente terminar a, a jogabilidade é falar não só dos gadgets, como também da árvore de habilidade. Né? Porque a árvore de habilidade, eu acho que ela tem uma microcrítica minha no jogo. Né? Porque realmente, à medida que você vai andando no jogo, você vai ganhando pontos de habilidade você vai meio que desbloqueando poderes novos. Né? É, eu joguei o jogo no normal. E a, ver, a grande verdade é que... Eu, eu assim... <risos> Eu, sei lá, quando chegou assim, no, no primeiro tier lá da, das habilidades, eu tava falando assim, cara, não quero nada disso, eu, eu... Não, não vou usar nada disso e tal, não sei o que, e aí você meio que vai comprando assim, sabe, ah não, sobrou ponto, vou e compra e nem uso, acabou que quando eu só fui usar mais as habilidades, quando eu fui jogar onigame, porque eu a dificuldade, aí realmente você tem que usar as habilidades, você tem que usar os gadgets, porque senão fica realmente muito difícil de você sabe não, não ser punido pelo jogo né não não, não morrer e tal mas assim num, em termos do jogo no jogo no, no jogo normal o jogo ele não exige que você seja o homem aranha essa é a verdade né ele não exige que você saiba fazer tudo que o Miles Morales pode fazer então você tem várias habilidades para desbloquear mas você não usa absolutamente nenhuma delas. Então o jogo ele só te exige isso realmente, ele exige que você aprenda isso só nas dificuldades maiores.
1: Então, é, essa isso... é a crítica tradicional é. da árvore de habilidade, né? que eu sempre falo também que pra que tu tá comprando esse monte de coisa aqui que não serve pra nada? A minha impressão foi igual, tá? Isso aí eu não, não vou perdoar, porque é. eu, joguei, eu joguei normal também, cara, mas eu não tinha vontade de comprar nada. Em compensação, os gadgets, eu me então... divirto muito, apesar de conseguir passar do combate só com com, com a habilidade básica digamos assim, eu usava bastante gadgets, então adorei evoluir e usar tudo que estava disponível mas a, as habilidades das, das árvores
0: mas esse seria... é o ponto eu acho que esse é o ponto, eu acho que isso talvez seja uma falha no design do jogo né, porque assim, você só usa porque você realmente é, é... Porque, porque você precisa então como no normal, por exemplo, você não precisa usar Entendeu? É, você acaba que você não usa, entendeu? É, então é. assim, no, no, quando você joga nas dificuldades maiores você tem os inimigos que é mais difícil de dar counter você pega vários inimigos Ah, um inimigo com escudo, um inimigo com clavo, um inimigo com não sei contas, vai lá, lá e vem em muita profusão e aí realmente é mais difícil de você fazer as coisas Entendeu? Então se você não tiver realmente craque não tiver mestre do Venom lá não tiver sabendo realmente exatamente tudo que faz ali você fica... Um, um pouco, um pouco o, perdido. O baixo é então,
1: desafiador na, na dificuldade é, mais alta, né? É, isso. É,
0: é, o que eu acho que assim, é que o, o normal é easy, entendeu? O hard é normal, sacou? Porque assim, é, 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 é eu acho que eu, eu, o Miles Morales, ele é um jogo fácil, ele, ele é ah, bem isso aí. é fácil,
1: certo.
0: Né? Ele é muito fácil, então, é aquilo que, que falou, um jogo que te bota uma árvore de habilidade, a gente tá acostumado com uma árvore habilidade que não querem dizer nada, que não te agreguem nada, né? Mas nesse jogo, as habilidades até sabe, se, se você usa elas se você precisa delas, só de verdade que o jogo ele não te pede pra usar elas nas dificuldades mais fáceis, então aí eu acho que fica um pouco mais complicado no meio de defender
2: é isso
1: aí, e Gil, o que você que achou?
2: Cara, eu particularmente eu acho que eu concordo muito com o Steve Box, aí. Eu, eu eu tô eu tô me sentindo um, um corpo fora de uma alma fora do corpo Você aqui tá... eu tô concordando com tudo que Você o Steve Box Tá está falando. Tô muito feliz, cara. Olha aí, olha aí. Tô muito feliz, cara. Eu muito... acho que ó, eu acho que não teve um podcast em diversos isso. anos aqui que eu concordei com cada pauta ou fase do, do discurso de podcast, mas eu Tô tenho Tô muito que feliz, cara. Vamos Tô ver muito... até o final, cara. Vamos ver Tô até muito... o final, temos Tô notas muito... e muitas coisas é. aí. Tô mas eu feliz, concordo cara. e assino embaixo que este Vox, cara, acho que é isso, de fato eu acabei não citando, mas eu também joguei no normal, e é só concluir que eu compacto também nesse ponto aí, acho que é muito leve, muito fácil o jogo, me pareceu muito fácil jogando no normal, mas... Como um cara que sempre joga todos os jogos no normal, não tenho, não trouxe todo esse preciosismo, essa análise crítica do
1: então, nosso pois amigo é.
2: platinador, é. né, cara?
1: A, <risos> é a minha, a minha ideia é diferente porque eu sempre jogo no easy e eu tenho jogado no normal os jogos atualmente.
2: Aqui Agora o no normal,
1: o Horizon normal, mais no normal e eu achei super fácil, né? Não vi muita diferença nenhum desses jogos ser jogado no é, normal. Pra antes, quando eu jogava no modo mais fácil Sim, é, inclusive eu, eu joguei o
2: outro Spider-Man no normal também e, e nesse contraste aí, pra mim ele é muito igual, entendeu, de fato assim, igual é, acho que talvez pelo aspecto de ter mais vilões, é o que o Estevaux falou lá, parece que dá aquele seu, é, é muito louco como isso mentalmente nos pega, né, porque acho que saber que tem vários vilões poderosos, faz parecer o um jogo mais difícil, mas em termos de gameplay Porra, é o mesmo jogo, ambos no, no barra normal, né? O normal que é easy. Mas, enfim, olha como isso tem uma profundidade final, né? É muito louco. É, então, beleza. Então, encerramos aqui a jogabilidade
1: e vamos ingressar na tradicional zona de spoilers. Então, você já conhece o nosso discurso aqui. Se você quiser continuar a ouvir tudo que a história tem para entregar, continue conosco. Mas, se você quiser ir direto para a zona de bloco de notas, né, né, zona de notas, né, já é a segunda vez que eu faço isso, para bloco de notas e saber as nossas opiniões finais, o nosso editor vai deixar a bela minutagem aqui para vocês, e fique conosco que a zona de spoilers começa agora. Aqui começa a zona de spoilers. Caso você não queira escutar ou esteja sem seu uniforme texturizado, pule para a marca de 1 hora e 45 minutos. E aí Estevox, né? Então já é o tradicional Estevox Sempre né. Você, você
0: sempre me põe na, na, na no círculo de fogo aqui, cara. Círculo Quando... de fogo. Quando tem que começar a zona de spoilers, cara.
1: Pacific Rim pra você aí.
0: É, cara. Então, eu acho, eu acho que assim... É... A gente pode começar falando na zona de spoilers... É... Do, do, talvez do primeiro plot twist do jogo. Na verdade, eu não vou começar com isso não. A gente vai falar disso. A primeira coisa que eu quero, que eu quero criticar de cara no jogo, assim... É, é porque o Miles Morales, cara... Ele... Ele é muito legal, ele tá aprendendo ainda, ele tá no início de carreira. Mas caraca, cara, as escolhas dele no jogo são escolhas muito burras, cara. É um cara que é assim, tudo bem, ele tá adolescente, tá aprendendo e tal. Mas assim, chega um momento do jogo em que ele vai, literalmente, ele se alista no, no, pra fazer parte da gangue inimiga, qual é? Ele, ele sabe onde é que é o quartel general dos caras ele sabe onde é que estão todas as armas ele sabe onde é que tá tudo Meu irmão, se você sabe aquilo tudo e você é um super herói que ele é totalmente overpowered, já entra lá e já destrói tudo é piu 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 de teinha e acaba com todo mundo, entendeu, eu entendo que obviamente tem toda uma história narrativa ali entendeu que, que beleza, mas, mas assim ele pega, ele chega, ele entra lá, depois ele sai lá e depois ele liga para fulaninha de tal. O que, que será que eu faço? Como eu faço para impedir os vilões? E eu penso assim, meu irmão, como é que você faz para impedir os vilões? Você já sabe tudo, você sabe você é, o amor de Deus, cara, sabe? É, é, é muito bizarro como é que o Miles ele, é, ele tem tantas armas para resolver os problemas de um modo tão fácil e ele infelizmente não usa. Mas eu vou usar uma suspensão de descrença, usar aquela desculpa do Diego, já ah, não, ele está aprendendo. Né? Pô, eu Apesar nem ia usar de... essa
1: desculpa do aprendizado. Eu ia usar a desculpa Pô. de que ele está infiltrando a gangue, porque a amiga dele lá, que é a vilã do jogo. Né?
0: É, que é, é um plot é...
2: twist que. É... Beleza, já expliquei já... por quê. Não, porque é um plot mas twist, eu acho que já tem sabe o que vai
0: acontecer. Começa o jogo. Aparece o vilão, você aponta pra cara dele e fala é assim, amiga do Miles Morales ali, cara. É <risos> que pariu mesmo, Cara, irmã. eu
2: ia falar disso: como que o Miles Morales o um jogo inteiro não cara, reconhece meu... que é amiga dele, o corpo todinho, é só a máscara, né? Caraca, Caramba. cara, é muito errado, Sim. cara. É <risos> é muito... Ah, não, é a fulana, porra, meu. Caraca, irmã. cara. cara. Miles... E ela ficou chateada com ele, desceu a porrada nele
1: ao descobrir que ele era o Homem-Aranha.
0: Não, e ela... aliás, cara, na boa, na boa essa super vilã, essa Tinkerer aí, que é justamente é a minha grande crítica porque é uma vilã que, apesar de eles construírem muito bem o personagem dela é uma vilã que não tem, nenhum sub, não tem nenhuma substância né? eles vendem ela como uma vilã super forte, e ela é uma vilã super forte, então você vê que ela dá um pau no Rino uma hora ela dá um pau no próprio Maus Morales e tal, ela é uma vilã super forte, só que ela tem menos habilidade menos experiência que o próprio Maus Morales Entendeu? Pelo contrário, entendeu? Na verdade, o que ela tem é uma armadura fajuta, só. Ela não tem poder nenhum.
1: É, ela tem força bruta, né? Ela é, tem tecnologia a favor dela.
0: Ela tem só um, 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 um pezinho. É, é, isso é bizarro, ela nem tem armadura, cara. Ela tem um pezinho do Homem de Ferro e aí vem o Rino e dá uma chifrada nela, manda ela, tipo, pro outro quarteirão e tá tudo certo, entendeu? Mas ela só tem uma botinha do Homem de Ferro lá. Entendeu? Então, assim... É, é uma vilã que ela, uma super vilã que aparentemente é muito sinistra, mas ela também não tem nenhuma experiência em vilania, então eu achei eu achei fraco e o próprio Miles Moraes também, nas tomadas dele de decisão, eu entendo que ele tava querendo se infiltrar, eles explicam ele tava lá preocupado e tal, mas depois, na missão seguinte, logo né, ele vira e ele vira, literalmente, ele tá se balançando na, na, na cidade, ele fica se perguntando, e agora, como é que será que eu vou a Acabar com os vilões. Meu irmão! Sabe? Cara. O herói acabou
1: desce de... cacete, né? Espancar a do de peco, sair
0: né? da, 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 do quartel-general <risos> dos caras, meu. Acaba logo, tudo com a co co parada. Então, assim, é. É. Você tem que. É... Acaba sendo um roteiro muito, muito, muito infantil. Essa é a verdade, né? Então, assim se você quiser se você é, é infanto juvenil né não vou falar infanto juvenil é infanto juvenil então, é... É juvenil, né? então assim é infanto juvenil não espere obviamente um jogo adulto né não espere um plot twist que vai falar, nossa meu deus do céu então assim quando aparece o vilão você já sabe não olha e ao mesmo tempo olha a amiga do do miles voltou para a cidade e ao mesmo tempo surge o um vilão e tal, não sei o que, ó oh, quem será que é, né, então é
2: ah, me parece muito que eles tentaram in introduzir a parada do Spider-Man do Tom Holland, cara, uma parada mais ju juventude, sabe a própria a, o próprio Spider, o Pete a, a Mary Jane, né são atores extremamente jovens que vieram do, principalmente a menina do High School Music, então mas o um vilão, cara, vamos pro filme, o vilão continua sendo um cara velho, um cara mais puta, amedrontador, não é um moleque novo. E no jogo isso, sei lá, não funcionou bem, né? Acho que é isso, deveria talvez ter mantido um personagem muito mais é, assustador. E o interessante é que o Tinker ele é baseado na história em quadrinhos, né? Ele não foi criado 100% no jogo. Ah, não? Jogo. Eu achei não. que eu tinha sido criado 100% jogo. O último oh, Spider-Man, eu... ele foi.
0: Ah, oh, não. É, não, não, não,
2: não Não, yeah. tudo bem oh.
0: Mas é o Tinker original esse Original, é.
2: é Não, é, tudo é, bem mudou
0: não tudo bem tudo mas é um,
2: muito mas é o uma Tinker, be... que é essa menina só existe no jogo o Tinker é, é original, isso é. até porque o Tinker não, não é. Original é um velho né um é, um cara velho, é um velho é isso é, é. um velho é um, é velho, velho é um velho mas mas eles é. se basearam bastante nele e o ponto é que lá na HQ ele o poder dele é a inteligência né ele faz a parte tecnológica baseado na inteligência dela dele e na ideia que se esperava desse jogo, ou que se tentou passar um pouquinho disso, mas foi muito encurtado e colocaram lá super botas, super punhos e luvas e. do vilão e fez um vilão que a gente sabe que, quem é e é o que a gente tá falando agora, que é raso.
0: É, e o superpoder dessa Tinker, ao invés de ela ser inteligente, é a burrice, né? Porque assim, ela é na verdade. Ela, é, ela é, é... Cara, o Diego deve ter gostado dela, sabe por quê? Porque ela é igual o Kratos, cara. Ela só tá atrás de vingança. Então, assim, morreu lá o parente dela lá, o pai, o tio, sei lá, não sei das quantas que o morreu. O irmão dela, pô. O irmão dela. irmão dela é o irmão mais velho dela. É, o irmão mais velho. Esse, faz tempo que eu joguei, já tô até esquecendo. e Morre o irmão mais velho dela e ela fica numa quest de vingança. Essa, esse é o, é, o, é o ponto dela, e né?
1: O, o irmão mais velho morreu, pra gente dar contexto, já que a gente tá na zona de spoilers, porque ele trabalhava pra Rockson, essa grande... Companhia aí que está tentando trazer é, energia barata, infinita, né, para a cidade, né, através daquela tecnologia do Nuforme Na verdade, né, que é um grande veneno. E o, o cara lá, meu irmão dela, que tava trabalhando lá na empresa, acabou falecendo em decorrência disso por conta de né, querer revelar os segredos e tudo mais é, para o mundo. E o lá, o presidente lá, o Luciano Huck, não deixou ele.
0: Luciano é, divulgar, é,
1: divulgar cara, eu não isso, deixo. né, não deixou e ela viu isso acontecer. Então agora revenge, né? É,
0: ela quer, ela quer a vingança. Só que tá até o jeito dela fazer a vingança é muito burro, né? Então assim já sabe o que vai acontecer, cara. E o mais, Moraes avisando, ó, tu tá fazendo cagada, tu vai explodir a cidade inteira, não. Ele é tão explodir. boa quanto
1: ele, né? A mesma para... Pois a é, cara. Tá provando
0: é... que vai explodir ele, não. É, não, a é. Eu... Cega,
1: né, pela vida. Eu, eu acho
0: que assim, tudo bem, são dois adolescentes. Eu acho que. eu acho, Esse é o ponto. Você pode usar o roteiro pra justificar. Essa é a grande verdade. São dois adolescentes. Não estão pensando muito, né? Muita muita adrenalina no corpo e tal. Os dois queriam estar tá hum. namorando, mas na verdade estão lá querendo destruir uma rata. Então, assim, tem todas essas coisas. Mas, cara, desculpa, cara, a quantidade de escolhas imbecis que os personagens fazem nesse jogo, é. eu, eu, com toda a missão que começava, eu falava assim, cara, mas eu faria isso diferente. Eu faria isso só, só ficar pensando nisso nas missões, porque não fazia nenhum sentido, cara, tipo, as, as escolhas eram muito bizarras, cara, muito bizarras mesmo.
1: É, ainda tem lá o, o Prowler, né, o tio Aaron lá, o grande fuleiro também, que vai se aproximando do, do Miles, né, trazendo lá a rivalidade com, com o irmão, né, que é policial, né, o pai do Miles que faleceu, né, e aí ele fica tentando ali se se aproximar, o Miles não entendia porque que, né, mas por que que você e meu pai não se davam bem, não sei o que aconteceu, e de repente, né, você descobre que ele é um vilão e não é um vilão traidor, né, que ele entrega o Miles ali, fingindo que não era É, mas era ele. né, é.
0: Pô, primeiro você já se liga, não, olha só, com certeza esse tio... É o Prowler. Aí depois você se liga, pô, agora esse Prowler ele vai entregar o Miles. Mas no final do jogo você sabe que ele vai se redimir lá, ele vai ter que tentar dar uma ajudada, que não pode ficar. Não, pode então, ficar assim, mesmo, é... né? não Então, assim, é muito infanto-juvenil, né? É muito, muito, muito. É muito, telegrafado, muito. né? Então, é, não, dizer, não tira nossa, o prazer do jogo, pode. né? Mas é aquele negócio, se assim, a galera tá esperando, né, alguma coisa suprema de roteiro vai ter, é realmente raça
2: não, não é, tem
1: surpresa, eu, eu achei é. gostoso sabe, ver essa história ali ficar vendo espetáculo de luzes não sei o que as, as cutscenes, as cenas são, eu, eu achei gostoso de ver, de jogar ali é, o plot realmente não é nada exorbitante aí, mas eu achei legal tentar juntar essa relação ali do, do Miles com o irmão com a, com a menina com a, com, a, com, a, com a empresa e tudo mais eu não, não saí insatisfeito né, eu não saí surpreendido. Né, obviamente, mas não sei Não, você, gostou, que
0: você é. falou que você tinha gostado bastante da história. Bastante, sei, gostei, gostou bastante da
1: história. Me é. diverti é. muito, cara, com essa é. parada.
0: É, não, assim, eu, eu acho que assim, não, não desafia nada. Eu acho que pra mim, na verdade, é porque esse é o ponto. Apesar dos plot twists serem previsíveis, eu ficaria totalmente tranquilo e totalmente feliz se você tivesse um bom antagonista. Então assim, se você fizesse isso mesmo, plot twist, mas botasse um antagonista que você falasse: caraca, meu irmão. Como é que o Miles Moraes agora ele vai enfrentar o duende macabro? Ele não tem cacife para matar, para pegar o duende macabro de frente. Não vou nem falar do duende verde, vou botar o duende macabro ainda. Não tem, ele não tem cacife para enfrentar Porra, o duende macabro. Eu,
2: eu
1: poderiam ter feito isso, né? A Rockson contratava lá o duende macabro fazer, porque o ah, é. Luciano
0: Huck ele não ia dar, Ele não ia fazer nada. Ele não. só fica lá mexendo o bigodinho dele. E eles Camando, têm oportunidade. Hein? Então, assim, chega no meio, do, no meio pro final do jogo, se vira e fala assim: não, calma aí, mas a Roxxon agora ela vai chamar um super vilão pra ajudar. E qual é o super vilão que eles chamam? Corrido. O Rino. O De novo? Ah, aí eu falei: ah, tá de sacanagem, pô. Já, já enfrentei esse cara no início do jogo, já dei um pau nele, entendeu? Então, assim, porra, sabe? O que, que aconteceu? Não compraram os direitos? Eu fiquei pensando assim: será que eles não compraram os direitos dos vilões? Foi, 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 sabe? Não faz sentido. Tinha é a programação mesmo, Que tá mais é. fácil. Era mais fácil, exatamente. Eu acho que era mais fácil fazer um design que eles já fizeram. Ah, até o, né? o,
1: o, a, a, o vilão final, né? O, o, a, o, a cena final que você enfrenta o Doc Ock no, no 1, com ela ali no prédio também, é praticamente a mesma coisa. É. Tá no prédio, né, não sei o que e tal, a mesma parada.
0: É, e não, é que tá, e dá pra entender bem que eles realmente eles começaram esse jogo, pelo menos, pra ser uma DLC. Tem é. algumas coisas que são muito chupadas, tem até depois do jogo essas coisas que você vai liberando depois do jogo, tem o último treino lá do Peter Parker, você batalha de novo em realidade virtual, entre aspas, a luta idêntica a do abutre do primeiro jogo, que o abutre lança um míssil pra você, você tem que pegar o <risos> um míssil no ar, jogar de volta, é a mesma batalha. E é só pro, 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 pro que o Peter Parker fala olha, tá aí o seu último teste, vai lá e enfrenta o Abutre que nem eu enfrentei. Mas é literalmente que nem você enfrentou. É a mesma batalha, só que com gráficos piores, porque é um Abutre de Esse realidade virtual, é... ele aparecendo na sua frente. Né? Então, é, é meio Mocoronga né, nesse sentido. Eu acho que eles poderiam ter realmente criado um, um, um vilão mais, mais coerente pra história e pro peso do Miles Morales, que essa é a grande verdade. Se eles querem realmente alçar o Miles Morales ao, ao status de, de, de Peter Parker, né? Se eles querem que seja um Homem-Aranha igualmente é, competente, eu acho que, obviamente, o Miles Morales tem tudo pra ser, ele tem que ter um antagonista de respeito também. Esse é o ponto.
1: É, então, pois é, aí você que não viu o Spider-Verse, né? O antagonista dele é o rei do crime. Né, uhum. no...
0: Pois é, ah. beleza, então. Que é e... um antagonista de quem? Não, do Homem-Aranha, mas eles
1: têm, sim, mas botaram um cara pesado, pô, ficou ruim agora. Botaram é. um cara pesado,
0: é. Não, se montar um vilão
1: peso pesado para enfrentar ele e o seu... e tem um motivo né então então assim é... motivos teriam para criar mas como eu disse né eu fiquei muito feliz com a página eu gostei até do endgame eu achei achei legal né o Harley. Potencialmente sendo destruído, você desesperado, as pessoas correndo.
0: Total. É, não, é emocionante. É, é, é emocionante. é emocionante. É Sua mãe ali, você pega, vira pra sua mãe, e obviamente tem aquele esquema, né? Que é obviamente no final do jogo: cai a máscara, rasga a ah, máscara ah, do ah, Mais Morales Aí os, todo mundo vê ali quem é o Mais Morales, mas aí a vizinhança protege, né? Que Hoje obviamente é isso não. só. Desculpa, isso só ocorre. Só ocorre em videogame e na história da carochinha. Se fosse hoje, já tava lá, já tinham tirado foto, já tava no G Show, já tava na revista Quem, já tava no, no, no na farofa Ra da GK já tava na farofa da GK, lá no telão, lá cara do Mas Morales, né? Mas Morales é o homem aranha, né?
1: Mas cara, sabe... essa imbecilidade nos quadrinhos, né? De tirar a máscara. Pra falar que era é ele. Depois ele teve que contratar alguém pra. O, o Dr. Estranho pra pagar todo mundo, é. sei lá, e vai esquecer, né?
0: É, eu, é eu, sempre tem um jeito de fazer a zero hora e deletar tudo, né, cara? Essa é a grande verdade. <risos> mas o. Mas o mais Morales é isso, né? Então rola aquele negócio dele, né? Sem máscara lá, querendo querendo salvar todo mundo, e vezes perder. E é, é, vale salientar também que uma coisa que eu não esperei que fosse acontecer é a Tinker morrendo. Né? Porque, a, 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 na verdade, o negócio vai explodir e a Tinker, ela, ela vira tipo Shura de, de, de Capricórnio lá na, na, naquela batalha com o Shiryu lá, que os dois vão voando lá pro céu e tal, e ela pega, ela protege lá o Biles, manda ele lá pra baixo e tal, e ela explode lá em cima e tal, não sei o que. Tá então, bela, né? É, é,
1: ela, né? É, ela... A vista dela a... é de continuar insistindo na bomba, né?
0: É exatamente, eu, eu não achei que ela, fosse, que ela fosse morrer, né? Eu achei até isso, sim, me surpreendeu. Eu Achei que no final das contas, entendeu? Ela fosse ser presa ou ela fosse redimir de alguma forma, né? Mas não, não se matando, né? Mas aí no final das contas, ela pagou pela própria burrice dela, né? Essa é a grande verdade. O Márcio Moraes não pagou eu... pela burrice, não. Ele foi burro ao longo do jogo todo e depois ela saiu como bonzão. Mas ela não, ela foi burra e morreu. Né? Então... Acho
1: que o, o Homem-Aranha, ele tem que ter uma perda significativa que faz ele repensar os atos.
0: Né? Porra, mas aí você tá brincando, o, você, tá o, querendo, tio... você tá querendo comparar a Gwen Stacy e o tio Ben com é, a Tinkerer. I não, 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 sentia tá, é sacanagem. É... Algum... Porque o pai
1: dele já ter ido, é. Já é uma perda enorme pra ele. E ele já viu o pai como um herói e tudo mais. É ele nem era Homem-Aranha. É isso. Cara. Então é, é Agora, isso. o tio Ben morreu porque ele foi um imbecil completo. Né? Ele viu é o bandido isso. correndo, ele não pôs nem o pé na frente pro cara cair. É né?
0: isso, é isso, é
1: isso. É, é, é a mesma. Eu comparo o tio Ben a Tinker fácil, não, tá louco, não, tá sentido, louco, é fácil. Não, tá louco, cara. Não, ele tá louco, cara. Não, tá louco, é o isso, personagem, Não é o peso do personagem, é, não, o, não, é, não. A, é ação burra da pessoa.
0: Que isso, mas você acha que o Miles Morales o, o Peter Parker, ele foi extremamente imbecil com o, tio, com, com, com o ladrão do tio Ben, você acha, não, acha que pô, ele, ele cometeu Extremamente, ele. mas você acha que o Miles Morales, ele foi igualmente imbecil com a Timber? Não, ele foi muito burro, mas ele não foi imbecil, <risos> ele não negligenciou em nenhum momento a, 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 a atividade dele porque é isso, o Peter Parker lá atrás, ele negligenciou o seu é, é não é quero o Miles Morales não negligencia em nenhum momento. Pelo contrário, ele vai ser o um super-herói de uma forma burra. Não, estão os vilões ali. Não, não vou lá, não. Ah, não, estão marcando a bomba. Ah, não, mas então não é a mesma não coisa, ele como... viu o vilão e não deu o cacete nele. Não, ele. mas é diferente, é diferente. Ele vai, só que ele vai atrás do vilão, só que ele vai de um jeito burro. Ele é... vou me infiltrar. O que se filtra? Vou me infiltrar. Tem ninja agora, tem ninja não, agora. é ninja agora? Tu é ninja, tu é ninja, tu é, sabe, tu, tu é Mas se O poder do...
1: de ficar stealth nesse momento do jogo.
0: <risos> é, sabe? Então, assim, eu acho que nesse ponto, acho que a, a burrice falou mais alto. Fala aí, Digo.
2: Cara, eu acho que ele foi negligente ao burro que seja, a partir do momento que ele deu muita chance pra Tinker fazer a merda que faz, né, cara? Esse é o ponto. E ele já meio que. Tem uma, uma ciência que ela é quem ela é e o que, que ela quer fazer ao decorrer do jogo ali, antes de fazer muita merda. E é muito diferente o contraste disso quando ele enfrenta o Prowler, né? Porque o Prowler na hora que desenrola lá de fato, ele tem o combate, ele amarra o Prowler lá no, no subsolo, não lembra, no, no metrô... E, e dá uma surra e, e lida como adulto. Mas com a Tinker, ele paga de apaixonado, de melhor amigo. E fala: Não, cara, eu vou. Ela não vai fazer merda. E ela faz, né? E, então é muita burrice.
0: É, é muita burrice mesmo. Porque a, a mulher já tá falando: Olha, eu vou fazer merda. Ele fica: Eu vou confiar. Mas vou fazer merda. Eu Vou confiar. Eu vou fazer merda. <risos> ela vai lá. Cara, cara, pelo amor de Deus. Então não faz muito, Não faz muito sentido não. É, isso. é
2: isso aí. E assim. Eu vou... Não, não. Eu só falando sobre a história, eu acho que que era o principal ponto que a gente começou esse debate legal aqui. É que, cara, eu não sei nem por onde começar para falar do que eu acho da história, porque de fato eu acho que é um sentimento de frustração. Assim, eu me sinto. Tomando uma sopa de, cebo de cebola na praia de, de Copacabana, debaixo de 40 é adereço, graus, cara. Que é delícia. <risos> Não tem nada a ver, eu nem Acabou. gosto de sopa de cebola, cara. mas eu queria era tomar um açaí, sacou? Tá ali de boa, tomando um açaí, a sensação que eu tenho é que eu tava tomando sopa de cebola na praia. Não clicou nada comigo a história, assim. achei que é um... É um, foi um tapa-buraco, uma parada muito fora da realidade do que Spider-Man tem pra oferecer. Pra mim é muito, sabe, uma coisa perdida ali. Era, era uma, uma cereja num lugar errado, sacou? Se a gente pode se chamar de cereja, né, cara? Eu acho que isso é sentimento. Acho, Fala aí.
0: Eu acho que esse é o ponto. Eu, eu não concordo com você 100%, só pra gente não ficar, pra gente falar que a gente pode alguma coisa. É porque eu acho que o que acontece? É, eu acho que. O jogo ele começou sendo projetado como uma DLC. E eu acho que esse é um roteiro bom de uma DLC. Né? Eu acho que esse é o ponto. Se o jogo fosse uma DLC, ninguém estaria questionando essa parada. Só que, obviamente, os caras começaram a fazer a DLC. Aí demorou mais um tempo. Aí demorou um ano. Aí ele falou assim: Caraca, a gente tá dando mole. Vai sair, vai lançar o Playstation 5. Porra, vamos transformar essa DLC num jogo maior. Entendeu? Vamos vender com preço cheio. Entendeu? Vamos botar mais umas side missions aqui vamos melhorar isso e isso aqui e a gente envelopa, a gente fatura preço cheio nessa parada, eu acho que esse foi o ponto então, eu acho que assim eu concordo que a história foi entre aspas, meia boca, mas eu acho que a história foi meia boca, acho que tem a justificativa pra mim é porque eles não mudaram a história que eles tinham planejado lá atrás
2: é isso, isso é o planejamento, né, dos caras é casos. isso, o
0: planejamento foi, 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 foi os caras planejaram uma DLC e resolveram lançar um jogo principal e aí, a história ficou Meio, ah, e que meio, eu for meio cara,
2: principalmente, mal. cara, principalmente para mim como usuário, depois de jogar o 1, que tem, além de ter uma história boa, ele tem um plot twist foda pra caralho, com o Dr. Octopus e todo que a Pode falar que é spoiler zone, né? Cara, olha é né? Olha aí, ó. Não, não, não. Se tu morrer... jogou mais Morales e não jogou, um, tu tá muito errado já. Você é. ouvinte que tá ouvindo isso aqui, volta lá, jogue ouve o podcast 66 porque é obrigação, cara. Mas é isso. É não, isso. É, é, é. Concordo, é. concordo. Não, não pode jogar o mores sem ter jogado um. Tem que jogar um. Não pode. A gente começou a o podcast falando que o jogo começa onde outro termina, cara. É, é isso. É. É. Não é. tem é. como, né? E a real é que, assim, a história do um, ela já era muito boa. Mas eu saí do meio pro fim ali, quando a gente tem aquele plot, isso foda pra caralho. Porque o jogo desenrola. É, e a gente fala disso lá no outro podcast do Meia Meia. Que a gente acha que, pelo menos eu achei que o vilão do jogo ia ser o, o Mr. Knight lá, não lembro o nome dele, do, do vilão introdutório do jogo, né? Aquele vilão novo, que é o carinha lá que trabalha junto com a tia e tal, tal, tal. E de repente vem um cara icônico pra gente, né? E aí ter todo esse plot twist, esse, esse, essa robustez, essa parada num porra, meu irmão, você cria expectativa por mais Morales, Não tem como. Tu não precisa entregar igual. A gente sabe que é difícil entregar igual, exceto um aplauso é. para nossa famosa Naught Dog, né? Que essa consegue é. sempre superar. Mas de
1: jogos Naught Dog aqui não. Hein? não, não
0: eu, eu acho, tô que... roubando.
2: Usei teu digo, selo digo, de roupa. eu
0: Acho que isso que o Duke falou tem bastante lógica, porque assim, a gente criticar a Tinkerer, a, a Tinker, né, a fajuta desse jogo. É a mesma coisa que a gente criticar esse vilão genérico lá do, do Spider-Man de 2018, entendeu? Que a gente começa, a gente fica, caraca, mas cadê o vilão overpower? E aí do meio pro final do jogo surge um vilão overpower, entendeu? Pra você enfrentar. A história agora. é muito
1: maior, né? É mas, é,
0: mas é isso, mas é, mas é exatamente isso, então, por que, que a história é maior? Porque um era um jogo completo e esse é um jogo uma DLC adaptada, não é que a história é ruim, a história é curta, é tudo enxugado, né, então assim, a história é uma história enxugada, um mapa é um mapa enxugada, sidequest é sidequest enxugada, o que eles fazem, eles fazem bem, então é uma boa história enxugada, só que é uma história enxugada, a história de DLC, entendeu, e aí, é. entendeu? Se você vai buscando uma história robusta, cheia de a e trama, você não vai ter. Se você vai buscar um mapa cheio de blips and blops, você não vai ter. Entendeu? Então eu acho que é isso. Eu acho que na minha, na minha concepção é. Era uma DLC de 2 horas lá no início, e eles transformaram numa uma DLC de 4 horas e de repente veio algum executivo e falou, caraca, vamos lançar um jogo? Tá bom, então vamos meter várias side aqui, vamos botar mais uns capítulos, vamos transformar no jogo de 8 horas... Com do quest, pum, lançou a é preço
2: cheio. Mas é que seja, coloca um sem, Coloca um Homem-Areia aí, cara. Coloca um cara que já está construído. Se tu quer me chutar, é, é, Tinker precisa de, 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 de enredo, cara. Precisa de hora de jogo para construir. Coloca a porra de um vilão já construído aí Concorda? Vamos lá Vamos materializar aqui, cara Tira a porra da Tinker Da tua imaginação E bota um homem de areia aí Não seria muito mais foda? Seria igualzinho? Muito mais... Seria Porra, muito mais... meu irmão Porque já entra com peso, mano. Já joga É o que você falou agora há pouco, cara Se tu... Spider-Man é, é um time que joga Champions League, meu irmão, não dá pra jogar junto com 15 de Piracicaba, né, não, tu tem que botar jogo grande, e é isso que a gente tá falando de vilão aqui, de antagonista, cara, isso é o que seta 100% o, 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 o destino final pra mim de mais assim eu fecho minha, minha análise aqui ah, mas olha só, sopa
1: de cebola ah, na, na praia de Copacabana é 200 horas de valhalla só falta
2: colocar o moletom e o tênis o tênis 12 molas e tomar a sopa aguenta 200
1: horas de valhalla não acha nada chato, aí 8 horas de mais morais não. blá 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 blá, blá.
2: Não, Sim, tô dizendo que, que 8
1: Não, Absurdo não foi Deus. isso que eu
2: disse. Absurdo Adorei Deus. as 8, 4, 6 ou 12 horas de jogo. Absurdo. O que eu critico exclusivamente é o antagonista e a profundidade que isso traz para o jogo. Isso eu mais critico aqui. muito.
0: Tô 100% com o Digo nessa. É, mas eu acho que a única, que eu acho que a justificativa pra isso é o fato de ser uma DLC adaptada. É, mesmo. é, não, não tem mas, mas foi por isso, inclusive, mais uma vez, que eu falei que o Diego ia gostar. Cara, é curto, é rápido, não vai uma ter É uma delícia, não tem nada pra você É uma história infantil, juvenil, que o Diego vai curtir, vai não zerar assusta. rapidinho, vai achar... É. Não vai assustar é. ele, vai se sentir super poderoso e tal, é vai isso. a mais do jogo. Tire é queda. Isso. Se for jogar, tira amor.
1: Tire é queda. isso aí. Agora, 40 horas de God of Ragnarok, aí eu já... Aí já é spoiler para outro jogo. Olha. É, mas o. Como é um jogo de passagem, né? Ele não poderia deixar um gancho também. Ou, provavelmente um executivo, como o Stevox falou, né? Tem que ter um 2, né? Um, um Spider-Man 2 eis que, né? Aparece lá uma ceninha do Norman Osborne falando lá com o Kurt Connors aí. Você não um spoiler quando falou do Kurt Connors, hein? das ah, horas de spoilers. É, sim,
2: sim, sim.
1: hein, <risos> <risos> Para liberar lá o Harry lá do, da sua do seu êxtase. né, ali. Então. É que, na
0: verdade, convenhamos, esse gancho é um gancho furado, porque esse gancho já tinha no Spider-Man de 2018, porra. Porque o Harry já tava lá no, ele no Já tava no, no, lá no, no... Tava no lá clube. Em... A única coisa é que o Norman não tinha falado, vamos soltar ele agora. Eu falo, vamos soltar. Vamos é soltar isso. agora. Mas, obviamente soltar ele, e esse é algo que ia ser feito né, de qualquer forma, né? Então eu até achei que esse gancho, na verdade, mais uma vez, foi um gancho muito adaptado do próprio jogo original. Né? Parece teaser de,
1: de, de é. jogo que aparece no na, na, canal da Sony aí. É aí isso. teaser trailer que, que aparece lá. Ó, lança aí um negócio aí pra gente ver, pra galera ficar fissurada e não quer dizer absolutamente nada. É isso. É, mas tá aí. Né? Então... É isso. Aqui termina a zona de spoilers, parabéns, você salvou Nova York mais uma vez, agora vai recosturar o seu uniforme tecnológico, por favor. Fim da zona de spoilers e tal, muito divertido, uma grande diversão aqui debater, e agora estamos na zona de notas veio de novo, <risos> zona de notas. Estamos agora para dar as notas de Spider-Man, Miles Morales aí. E vou começar com o Diego Domingues, então. Quero ouvir o seu boa. Sacaneta.
2: Cara, depois de tudo que eu falei, é... vai ficar até redundante, mas eu vou tentar sintetizar aqui porque a gente está fora da spoiler zone. Acho que assim, cara, eu vou começar falando da nota. É... Eu eu dou aqui 4 pombos de 5 para mais Morales. Acho que Não o jogo é? Ele é, ele merece uma nota boa, porque ele é muito bom. Ele tem uma, uma leve queda no aspecto de antagonista. E o desenrolar do que isso causa em termos de profundidade, é, clímax para a história. Eu acho que isso Pack perde. A gente fala um pouquinho disso na Spoiler Zone, principalmente... É, o, o que a gente acha de justificativa para isso eu, eu, eu não gosto de aceitar que essa justificativa se, se materialize como de fato uma justificativa digna ou fidedigna para a situação porque eu acho que daria para colocar outros antagonistas que não são tão overpower como os principais ou não tão queridos, mas que trariam uma, um selo Spider-Man então acho que isso desabona em aspecto de um pombinho aí, então por isso que eu dou 4 de 5, mas o jogo, ele, ele, ele é moldado e utiliza muito bem do que ele já sabe utilizar muito bem desde o clássico de 2018, em termos de gameplay, em termos de história, jogabilidade, gráfico, é, exploração O jogo a gente falou isso também mais cedo Eu acho que ele é dimensionado na medida certa Para o que o jogo tende a oferecer Que está nesse meio aí Entre um, uma DLC E de fato um, um, um jogo Mais completo Então eu acho que até isso Também influencia um pouquinho na nota Que é não saber onde está Tá, tá ali né no meio acho acredito muito que o jogo ficou ali no meio da situação ele não tá em ele não é uma DLC e também não é um jogo o clássico foi eu acho que esse ponto ele 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 tem que ser considerado ainda assim eu acho que o jogo merece muito quatro pombinhos de cinco aí é isso boa boa boa
1: vou eu então aqui é, vou te acompanhar e é, é, que é isso? É que
0: divergência, porra. É de... Cara que amou o jogo vai dar vai dar o mesmo vai, vai dar o mesmo vai dar cara quatro, que gente. Mesmo, quatro mesma quatro nota que veio, que veio com com caras veio cheio de críticas vai Não, dar não posso coisa. dar, eu,
2: ele
1: criticou muito e deu quatro Eu achei que ia ser menos e eu elogiei muito e não vou dar nota máxima. mas Realmente não é um jogo de nota máxima. Então eu vou dar quatro cápsulas do tempo para para mais Morales aí. Eu me diverti a horrores com o jogo, achei super divertido. Mas tem todas essas críticas e, principalmente, a gente não sabe o que é. Eu acho que o, o, o jogo tentou nos enganar, digamos assim, a venda dele. É um jogo completo? Não é, é? Tem o quê e tal? Então tudo isso ficou muito confuso na hora de você avaliar o produto. O que você está recebendo aqui? É tipo o Ground Zeroes. Né? Imagina assim, o Ground Zeroes do Metal Gear, que é o antes do Phantom Pain ali, que é, é praticamente um demo, mas venderam full price... E não sei o que é um teaser, né? Então, como é que eu avalio o mais morales em termos de formato, né? Eu não saio, eu não saio me sentindo enganado, mas certamente é um produto estranho, né? Tal qual Lost Legacy, o First Light, e tal é... que a gente não sabe exatamente onde ele está se colocando, né? Porque tem ele, falta coisa, né? Ainda que eu tenha adorado todos os aspectos, e me dá esperança, inclusive, para um dimensionamento melhor de coisas de mundo aberto, né? Acho que foi essa palavra que o Diego usou. Eu achei muito apropriado, que eu achei tudo muito casadinho, legal. Então, se eu tiver um mundo aberto que possa ser um pouquinho maior do que esse jogo, né, para poder abordar todas as coisas que ele quer trazer, acho que é interessante, né? Em vez de ser coisas muito vazias, mundo aberto vazios gigantescos, mundo aberto que tem uma história que é super linear, que ela está ali no cantinho, mas ele, o mundo é muito grande, tem muita coisa assim sabe, então acho que o Marcos Morales me dá uma, uma, uma esperança de alguém que possa olhar e, e se eu dimensionar bem é, o pace dessas coisas e o tamanho e as coisas acho que pode funcionar então eu saio feliz, saio recomendando então se você é fã do Homem-Aranha, se você é fã do, do primeiro jogo, sabe não, não tem muito o que falar que, se, não, se você é fã de não pagar nada né, tem a Playstation Plus Extra lá, no preço de vox cai dentro porque é, é excelente, e de acordo aqui com os meus dois amigos, né, que a versão PS5 tá belíssima, então você vai estar tá ainda aproveitando aí o visual interessante é, para sua jogatina. Então tá aí a minha nota para Miles Morales. E você, Estevó, Sacramento sacramenta aí?
0: É, então, eu ia dar 3,5 pro jogo, só que como eu e o Digo, de forma histórica, concordamos em tudo, em tudo nesse podcast, muito orgulhoso nesse podcast... Eu vou ter que acompanhar o relator só por causa disso, entende? então estou mudando a minha nota que ia ser 3,5, estou passando a dar aqui agora 4 casulos de teia para o Marlos Morales, eu acho que tudo que a gente tinha que falar aqui já foi dito, eu acho que eu só resumiria como dimensione o jogo pelo que ele é de verdade, que era uma DLC que virou um jogo full, né? É, é, porque essa é a grande verdade, se você for com o seu mindset acertado pra jogar esse jogo dessa forma, talvez você fique mais tranquilo, não vá esperando que é um jogo 30 horas, full power e tal, não sabe quanto porque não é, ele é um jogo mais curto mais conciso, né, e aí então a gente tem que levar isso sempre em, em consideração né, então é, é principalmente pra galera não se decepcionar e fazer valer o dinheiro, ao contrário do que o Diego falou é, do próprio Lost Legacy, que ele falava desde antes, ó, oh, isso é uma DLC standalone, né, e aí depois chegou a lançar é, 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 junto, e depois lançou junto com o jogo, depois lançou separado, sei lá de contas, lá, 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 O próprio Infamous Second, Second Light também, que era é, First, First Light, Light. É. Infamous, <risos> Infamous First Light também, que era DLC, e é porque eu confundi o Second Sun com o First Light, é muito novo. É, o Infamous First Light também, que era... É, que era realmente um DLC, era DLC... Mas ó, é um DLC e tal, não sei o que... Esse jogo, ele era um DLC no início... Mas depois ele foi vendido com preço de lançamento... Jogo de lançamento mesmo... 300 não, entendeu? Então aí, porra, aí é foda... Entendeu? Então eu acho que é isso... Mas você dimensionando isso... né? Você, naturalmente... Você acaba relevando certas coisas... Inclusive... O, o vilão que fica muito aquém do que a gente gostaria para o um jogo do Homem-Aranha mas tirando isso, vai é o que o Diego falou vale a pena jogar, metam a cara aí que, que com certeza é sucesso
1: eu tenho a impressão de que a gente não deu 4 pro Homem-Aranha eu acho amiga, que a gente
0: cara. deu, cara, na minha cabeça foi tudo tipo, 5 foi tudo 5, é? foi, foi tudo próximo de 5, cara, eu tava com 3,5 na cabeça, sabia? Tá louco, não tá louco, eu a gente vou ouvir depois demais. Tu é, pode agora, ter dado,
2: o... cara. Tu eu não, eu gostei do jogo, <risos> pô. É na, que na, nota na, baixa, bicho. É não, forte. cara, mas é muito open world pra tu, cara. Tu deve ter é, dado pontos. Na, na, <risos> na minha, cabe na minha cabeça, a gente cansado. Não, deu nota alta, cara, a gente deu nota alta. Não. A gente deu nota... Eu não a gente... lembro se a gente concordou, mas eu sei que é. a nota foi alta lá. É. Eu vou ouvir
1: depois pra, pra matar essa aí, mas o curioso só é que estamos aqui gravando já perto do final, uma hora e 50 né, e e o original tem uma hora e cinquenta e oito, com, com e tudo mais. Ou seja, esse aqui tá maior, o DLC Olha tá aí. maior Olha que o original. Bom, <risos> muito bom.
0: Mas, o Diego, uma coisa muito importante que eu já ia esquecendo. Antes da gente se despedir, é, o podcast já tá acabando, mas sabe o que não acaba, cara? As ofertas do Promobit, cara. Que elas estão totalmente full power. Afinal, ser gamer não é só uma fase. O gamer como a gente joga em qualquer idade, né?
1: Ah, tá vendo aqui, né? Nossa faixa etária aqui, super velho, né? Então, estamos jogando aqui, né? Para sempre, né? E o mote do GCG é a comunidade, né? E esse também é o um mote do Promobit, né? Que é uma comunidade de pessoas que existem, não são bots, não são Joaquim da Silva que aparece lá, são pessoas que enviam as ofertas e avaliam essas ofertas e com lojas seguras e confiáveis, então você não tá comprando. No Zezinho Araguaia ali, loja. É isso.
0: Não, não, não é loja de sacanagem não. Então sentando entrando lá, você vai ter promoção da Amazon, da Americanas. É tudo promoção boa mesmo. Então a parada realmente vale a pena.
1: E não tem uma promoção. Tem 700 promoções por dia, no mínimo, mas... E com certeza tem uma que vai ser a sua. Espero que a minha sejam, sejam duas. É um Playstation é. e eu tô de olho também num Joy-Con novo.
0: Olha aí, no olha aí. Switch aqui
1: que o meu tá... Tá triste. Né? Põe que... na sua lista
0: de desejos, cara. mais estar na de desejos. <risos> isso é. aí, cara. Não se esquece aí, você que tá escutando, baixa o app do Promobit, que é a melhor promoção gamer que está à sua espera. Afinal, economizar na sua é só uma fase.
1: É isso aí, gente. Então, Promobit na área, ajudando aqui o gamer como a gente. Muito obrigado. Então, baixem o app lá, coloquem sua lista de desejos. A gente adora, né? E sempre advoga o melhor preço possível. Nem sempre o melhor preço é o preço de T-Vox, né? Não dá pra... Viver só no preço do Vox. Então, mas se você puder pagar o melhor preço em alguma coisa, pô, ali vai ser o lugar certo para você conseguir essa oferta. E digo Domingues, muito obrigado aí por você ter participado conosco, foi um grande prazer. E nos veremos no Spider-Man 2.
2: Com certeza, cara, não só nele, como no Wolverine, que a expectativa Opa. também tá gigante aí, né, mais aí? um que vai vir da M-Sonic, é, mas cara, falar de coisa boa, né, sempre um prazer estar aqui, muito obrigado, muito bom, tal qual foi no outro Spider-Man, como todos os outros episódios que a gente pôde aqui confabular sobre... Então, muito obrigado pelo convite, é, tô muito contente e deu até vontade de jogar um Spider-Man agora, cara, tô Opa. ligando no meu PS5 agora, que eu acabei de, 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 de ligar aqui, na verdade, já para conferir essa jogatina aí e todo mundo mais uma vez. Então, obrigado mesmo, Stavox, Diego, pelo convite, é um, sempre um prazer inenarrável estar aqui, cara.
1: Excelente. Deixa eu aproveitar, Diego, te perguntar, o, a, lançando uma dívida gamer aqui. É, tu jogou Guardiões da Galáxia?
2: Claro que eu joguei, cara. Então, I'm, então I'm, vou, ready. Vou, I'm ready. I'm ready. Eu vou me
1: comprometer a uh, jogar... Estou é um esperando,
0: Diego, que afinal o jogo de super-herói tem que ter o Diego, cara. Então, é, então, exatamente. É, Diego,
1: cara. então estou puxando aqui a responsabilidade para jogar ainda esse ano. Proximamente, talvez Boa. no próximo mês, inclusive a gente Pô. poder falar sobre Guardiões aí.
0: Excelente.
2: É,
1: é, é isso. Excelente. E Estevóx, é também, um grande prazer estar aqui com você, você não está no isso seu aí, auge cara. hoje. Tô no meu mas auge, tá aqui eu tô anói,
0: mas eu continuo sendo o amigão da vizinhança do GCG e o grande amigão do Diegão também. Né, cara? Então, <risos> estamos sempre aqui, toda semana, essa é a única certeza que toda semana tem o um Gamer como a gente na área para vocês.
1: É isso aí, gente. Então, semana que vem tem muito mais. E não esqueçam lá da promoção do Promo Beat. Nós estamos gravando 16 de maio de 2023. A semana nerd é de 22 de maio até 26 de maio. Então aproveitem lá as promoções. É isso. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.